0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, ze mną jak zwykle jest Kuba Kazula. Cześć Kuba. Cześć. Dziś pora na czwartą z ośmiu dywizji w cyklu zapowiedzi sezonu 2023, a tą czwartą dywizją jest NFC South. Byliśmy już w AFC North, w NFC North, AFC South. Jesteśmy w NFC South. Jeżeli nie słuchaliście wcześniejszych zapowiedzi, to polecamy je sobie nadrobić i tak jak często o tym wspominam, polecamy też polecać innym, którzy chcieliby się wkręcić w NFL ten cykl, bo myślę, że to jest bardzo dobre wprowadzenie do sezonu też dla tych, którzy nie mają za wielkiej styczności z NFL, a chcieliby mieć tę styczność. Większą niedawno, przedwczoraj, wpadł na nasz kanał odcinek taki podsumowujący newsy ze świata NFL, ale Kuba Złośliwość rzeczy w świecie NFL jest taka, że oczywiście my sobie podcast nagraliśmy późnym sobotnim wieczorem, a nad ranem z soboty na niedzielę w kontekście running backów, wokół których też się poruszaliśmy, ominął nas news. W zasadzie on się wydarzył, kiedy ten podcast był montowany przed jego publikacją. Przejdźmy do tego na moment, bo powiedziałem w ostatnim odcinku, że od teraz jeżeli jakieś newsy będą się działy, to jeżeli to nie będzie absolutnie rzecz wymagająca osobnego odcinka, to będziemy sobie doklejać te newsy do zapowiedzi dywizji. Tu tak sobie postąpimy. Ten news to jest kwestia Jonathana Taylora, zawodnik Indianapolis Colts, który zeszły sezon miał kiepski, rozczarowujący, ale dwa sezony wcześniej wyglądał jak absolutna gwiazda NFL. Po rozmowie z Jimem Arsayem, którego nazwisko też wymieniliśmy w ostatnim podcaście, jako tego człowieka, który trochę tak kręcił nosem na te wymagania, czy na te różne prośby running backów i ich pretensje, spotkali się obydwaj panowie, Jim Arsay, właściciel Colts i Jonathan Taylor, biegacz Colts. Efekt tej rozmowy jest taki, że Jonathan Taylor żąda wymiany, żąda transferu, chce odejścia z Colts. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy... Colts spełnią jego żądanie, bo też tak rozbawialiśmy sobie, mówię, kurczę, no jak zwykle coś nas ominęło. A Kuba tak mi odpisał, a to tylko żądanie wymiany, to jeszcze nie oznacza, że on zostanie wymieniony. Czy coś się zmieniło od tamtego czasu w twoim myśleniu?
1: Nie, nie wydaje mi się. Wde przede wszystkim już wspomniałem fakt, że Jimmy oczywiście jak to Jimmy nie omieszkał się wypowiedzieć w tym temacie i powiedział, że nie ma takiej możliwości on nie będzie wymieniał Taylora ani teraz, ani w październiku czyli wtedy, kiedy będzie trade deadline mm, więc już pomijam to, że Jimmy Irsay lubi, być, lubi sobie pogadać głupoty a potem może się okazać co innego ale to w tym wypadku akurat mówię, że bo wydaje mi się, że nawet gdyby stwierdzili, że że okej, okay, no dobra, wymienimy go to nadal Colts będą żądać takiej ceny, której nikim w tej lidze nie da. Mhm. Bo tak jak mówiliśmy, rynek running backów się załamał i nikt nie chce tym running backów No ale
0: to płacić. dlaczego w takim razie nie chcą mu zapłacić, a z drugiej strony będą stawiać takie, takie żądania, że i tak go nie oddadzą i koniec końców zostają z zawodnikiem, który jest obrażony.
1: No to jest taka trochę powiedziałbym yy... Może hipokryzja to złe słowo, ale taki właśnie próba robienia biznesu w NFL, że oczywiście jak my dajemy ci kontrakt... A to jest no to... na tej
0: zasadzie, bo mogę.
1: Tak, no jak my dajemy ci kontrakt, no to twoja pozycja jest nic nie warta, ale jak sprzedajemy cię gdzie indziej, to o panie, jaki znakomity zawodnik. Co, co w ogóle...
0: Panie, Niemiec płakał jak sprzedawał, niebity do kościoła jeżdżony.
1: A, akurat z tym niebity u Jonathana Taylora to tak, tak średnio, ale e, po tym ostatnim ale zasadzie, gdzie gdzieś ta konkluzja... zajekany,
0: był zajechany, ale przypominam, kontuzje, to by, ta kontuzja, to był pierwszy przypadek w karierze Jonathana Taylora. Nie tyle, że on opuścił mecz, co opuścił trening. On, odkąd skończył się piły football, czyli te dzieciaki grające jeszcze w coś a la flagówka, od czasu treningu w liceum, nie opuścił treningu.
1: No tak, ale wydaje mi się, że właśnie Colts tak będą do tego podchodzić, że nikt w lidze, szczególnie wiedząc, że całe zamieszanie, jeśli jest zamieszanie o kontrakt, to drużyna biorąca zazwyczaj zdaje sobie sprawę z tego, że bierze gości i musi dać mu nowy kontrakt. A mówiliśmy o tym, że rynek się załamał i nikt nie chce tym running backom dawać nowych kontraktów, a okej, okay, Jonathan Taylor jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale dać za niego wysoki pik i jeszcze kontrakt, którego w tej chwili nikt chyba nie chce w tej lidze dawać, no to wydaje mi się to średnio możliwe. Jeśli by była faktycznie sytuacja, że ktoś tam za wybór późny z trzeciego dnia draftu, mógłby go wziąć, to myślę, że ktoś by go wziął. Może się mhm. nawet z nim dogadał, że da mu, nie wiem, podwyżkę, niech gra z nim w tym roku i puści go na rynek, albo coś takiego. Natomiast w tej sytuacji, kiedy na pewno Colts sobie przynajmniej na razie będą rzucać wysoką cenę, jeszcze do tego Jimmy Irsy się tutaj zaklina, że on nikogo tu nie będzie wymieniał i tak dalej, no to wydaje mi się, że że do tej wymiany nie dojdzie przynajmniej, przynajmniej na razie chociaż zobaczymy bo te przecieki od dobrze całkiem poinformowanych bitwriterów calls widziałem są takie, że że relacja pomiędzy agentem Taylora i samym Taylorem a drużyną jest no, znacznie gorsza znacznie gorsza niż się wydaje, a już się wydaje, że jest zła o, tak to było mniej więcej mhm. sformułowane i sam agent wrzucał dość ciekawe tweety, czy tam Eksy, czy cholera wie jak to się teraz nazywa, ale... Yy... xował, xował
0: na temat yy... Nie, ja pozostanę Jonathan
1: przy, ja przy Twitterze Elon Musk mi nie zabroni.
0: Nie, to jest yy, portal, yy, portal dotychczas zwany jak Twitter, tak? Chyba tak. trzeba ja. będzie mówić na arcysta Artysta znany uprzednio jako Twitter. Jak rano, to Twitter. Tak. <laughs> tak, koszykarz znany wcześniej jako Ron Artist.
1: Tak, mniej więcej. <laughs> Ale to tak, dość zazwyczaj agenci się nie wypowiadają w tych tematach, a agent Taylora dość wyraźnie pokazał swoje zdanie na Twitterze. Dlatego... A to będzie ciekawa drama, bo ja nastawiam, no, że faktycznie Jim Irsay tutaj nie próbuje tylko grać twardego. i ja na pewno nie chcę Taylora wymieniać, a ja już na pewno nie chcę go wymieniać za jakieś frytki. A z drugiej co, strony. Nie,
0: mamy... nie ma kozaka na Jim Irse, w tej lidze no Możemy nie. się dziwić jego ekscentrycznym zajawką, bo on na przykład zbiera znaczy, nie wiem, czy to jest takie ekscentryczne, ale on chyba zbiera zabytkowe instrumenty muzyczne, z tego mm -hmm, co kiedyś tak. czytałem. Tak. A... No, a z drugiej i, strony i tak mamy, mamy Taylora Ale jego, cwaniaka tak, nie to, że... ma nad niego. Tak, a z drugiej tak. strony
1: mamy Taylora i jego agenta, którzy dość wyraźnie mówią o swoim niezadowoleniu i będzie z tego, tak jak powiedziałem, będzie z tego ciekawa drama, aczkolwiek wydaje mi się, że może niekoniecznie być z tego e, ostatecznie jakiś, e, jakiś, efekt. Natomiast Jimmy Irza, ja jeszcze a propos Jimmy widziałem jak tego słowa, gdzie on właśnie przy okazji powiedział też, że nikt, e, nikt nie traktuje e, zawodników lepiej niż traktujemy my w Colts co oczywiście wywołało falę memów z Andrew Lakiem leżącym na ziemi. No właśnie. <laughs> Więc, ale to już pomijając fakt, bardzo mi się podobał tekst, że taki typo, typowy mem że pod tym tekstem u Jimmy że Blood, thi Blood Things he's Jerry Jones. <laughs> <laughs> że no bo trochę, trochę po sobie, Irsayu można coś takiego powiedzieć z tą różnicą, że Jerry Jones to jakby nie patrzeć od lat przewodzi do największej organizacji w futbolu i ale o ile ostatnich dniu do... to miały kiedyś,
0: a tak, to byłby Irsay, dobry to quiz. Kto to powiedział? Jim Irsay i Jerry Jones. Prawdziwe cytaty obydwu panów, <laughs> ale masz zgadnąć, który to powiedział. Gwarantuję ci, że ja bym położył ten quiz, <laughs> ale to, ale był poziom, poziom trudny, do, do bardzo trudny w tym wypadku. Oj tak, oj tak. E, co do Jonathana Taylora. Ja zawsze wspieram zawodników, którzy walczą o swoje. Czasami mam też... Przepraszam, okazję porozmawiać z ludźmi, którzy nie interesują się aż tak bardzo sportem, klasyczne hasło, sportowcy zarabiają za dużo i tak dalej, i tak dalej. Sportowcy zarabiają dużo, bo zarabiają krótko i dlatego ja zawsze trzymam kciuki za sportowców niezależnie od dyscypliny, którzy domagają się podwyżek i tak dalej, i tak dalej, ale Jonatanie Taylorze, trzeba mierzyć siły na zamiary, trzeba było przyjść rok temu po taką podwyżkę. Tylko i za młody, a teraz po słabym sezonie no średnio można otrzymać podwyżkę. Też za... Trochę odnoszę wrażenie, że Jonathan Taylor siedział na tym kolu, na tym zoomie, przestraszył się tego, co opowiadają koledzy i tak sobie trochę pomyślał, że nie, no to ja muszę coś w ogóle zrobić, pójdę do szefa, zapukam, poproszę o cokolwiek. Eee, a nie wiem, czy troszeczkę za bardzo emocjonalnie nie potraktował tej kwestii, bo naprawdę on jest w stanie w przyszłym sezonie wrócić na poziom liczb sprzed dwóch lat i wtedy mieć naprawdę mocną kartę przetargową, a teraz tak, no nie wiem, chyba trochę za wcześnie wypalił z, z takimi pretensjami do Jim No Chcieliśmy o to zahaczyć, ale trochę zgadzam się z tobą. Uwierzę w ten transfer, jak go zobaczę, a wydaje mi się, że go nie zobaczę.
1: No tak, myślę, że mi, mi niezadowolony Jonathan Taylor ostatecznie do drużyny wróci, Ciekawe jak to wpłynie na jego pozycję w drużynie i na to, jak, i na to, jak będzie grał, ale, ale raczej transferu bym się tutaj nie spodziewał.
0: No właśnie, to taki tylko krótki, newsowy wstęp. Więcej rzeczy na szczęście się nie wydarzyło od, te, od ostatniego naszego nagania, a więc możemy zająć się dywizją. NFC Sound. Zanim jednak zajmiemy się zapowiedzią dużo na podróż, to przypominamy o kawce Ukośnika ukośnik NFLPG. Tam zachęcamy do wspierania nas od najdrobniejszych 5 złotowych kwot. Bardzo dziękujemy za wszystkie pojawiające się wpłaty. Ten podcast dzięki Wam. Będzie się rozwijał i też od razu, chyba już o tym poniekąd wspominałem, ale przekonujecie nas do pomysłu Patronite'a, bo tam się pojawiają te Wasze notatki, do których mamy wgląd, kiedy te wpisy na Bajkofi się pojawiają i nie brakuje takich głosów, że ja to nawet nic od Was ekstra nie chcę. Nie nagrywajcie nawet dla mnie odcinków dodatkowych. Po prostu Patronite jest wygodniejszy z perspektywy odbiorcy. Weźmiemy to pod uwagę i ten Patronite na pewno się pojawi. Kuba, NFC South, dywizja. Nie chcę cię już pytać, czy najsłabsza w lidze, bo już pytałem cię przy dwóch wcześniejszych innych, więc darujmy to sobie, ale w zeszłym zgadzi... sezonie najsłabsza w tym W tym
1: wypadku akurat się zgadzam.
0: Okej, okay, ja, ja jestem zdania, że AFC South jest najsłabsza, bo jesteś tak dobry czy tak słaby jak twoja ostatnia drużyna, ale w NFC South w poprzednim sezonie, jak ja to lubię mówić, odbywała się gratka w Błotku 8 lub 7. To były liczby zwycięstw każdej z drużyn. I ostatecznie dywizję wygrali w zeszłym roku Tampa Bay z bilansem 8-9. Podobnie jak we wcześniejszych odcinkach, do których cały czas Was odsyłamy i zapraszamy już trzech wcześniejszych dywizji. Na temat trzech wcześniejszych dywizji polecimy sobie kolejnością Taką, jaką te drużyny zajmowały na koniec minionego sezonu zasadniczego, a więc od rzeczonych Buccaneers rozpoczynamy. Tampa Bay Buccaneers, Kuba z bilansem 8-9 zakończyli poprzedni sezon, weszli do playoffów jako zwycięzca dywizji, ale w tych playoffach odpadli szybciutko, Tom Brady żegna się i z Buccaneers i z ligą. Można powiedzieć, że te lata Toma Brady'ego to była taka niezła impreza. Impreza, która się rozpoczęła hucznie od Super Bowl, a potem już nie było tak hucznie, a trochę teraz jest kac. I ten zeszły sezon to już też było takie, takie drugie poprawiny, można powiedzieć, bo już kilku niedobitków jeszcze tańcowało z Tomem Bradym, Tom Brady ciągnął ich na parkiet, a jak już wyszli na ten parkiet w playoffach, to raczej się wyrżnęli. Ci Tampa Bay Baybacaners no, rozczarowali w poprzednim sezonie z bilansem 8, i za chwilę sobie do bardziej szczegółowej dyskusji na temat tej drużyny przejdziemy, ale mam wrażenie, że to jest jeden z tych zespołów przed nadchodzącym sezonem, gdzie spektrum może nie oczekiwań, ale spodziewanych rozstrzygnięć jest jednym z najszerszych spektrów w NFL w tym momencie.
1: Nawiązując do twojej, do twojej analogii, to w tamtym roku to były takie trochę bardziej oczepiny, gdzie... Eee, niby wszyscy się dobrze bawią, ale tak naprawdę to ogarnia trzech I,
0: I tak te, te... A w tym roku Kogo w Tampa Bay niech wystawilibyśmy do jazdy w slalomem na rowerku dziecięcym, a kogo do zabawy jajko przez nogawkę mojej ukochanej weselnej zabawy Której nigdy nie uczestniczyłem, nigdy nie byłem świadkiem, ale słyszałem to i owo
1: Z rowery, rowerek dziecięcy to na 100% jakiś liniowy, nie wiem, Ryan Jensen?
0: W Vita Vea
1: Vita Vea, no tak, to zdecydowanie <laughs> A Z jakim przez nagawkę Nie wiem, jeśli mówimy o aktualnych y, Tampa Bay Buccaneers to widzę Bakera Mayfielda
0: <laughs> Baker Mayfield we wszystkich zabawach I we wszystkich by, e, by A, wygrywał No ale e, tak już zupełnie poważnie Tampa Bay Buccaneers w zeszłym sezonie z 45-letnim Tomem Bradym Dywizję wygrali, ale z, bez jakiegoś, bez stylu w ogóle, tak to nazwijmy i teraz ta drużyna jest układana na nowo i to szerokie spektrum oczekiwań wynika z tego, że mówi się, no ale tu jest przecież cały czas większość składu jeszcze z tego sezonu mistrzowskiego, wszystko rozbija się o rozegranie i pewnie dzisiaj o rozegraniu też w kontekście Bakienius będziemy mówić, ale właśnie ciekaw jestem naszych zdań na temat tego zespołu, bo na koniec, jak to w przypadku każdej zapowiedzi dywizji, podajemy swoje typy na kolejność tej dywizji. Trochę mam tak z Buccaneers, że uwierzyłbym w każdy możliwy scenariusz, jeśli chodzi o finisz w tej dywizji. Ale przejdźmy sobie po stałych punktach naszej zapowiedzi sezonu. Stałych punktach, jakie poruszamy w przypadku każdej drużyny. Kuba. Najważniejszy nabytek Tampa Bay Buccaneers, kogo wskazujesz?
1: No, tu jest mam trochę problem, bo z jednej strony. Yy, to ja Bugs... też ci powiem,
0: że ja miałem problem i oszukałem w tej odpowiedzi, więc liczę, że ty tego nie zrobiłeś i słucham ciebie.
1: Bo Baks. Głównie jeśli już kogoś podpisywali, to po prostu zostawiali swoich zawodników w tym off-seasonie, więc to żadne nowe nabytki. Ja nie wskażę Bakera Mayfielda, no bo no, bez przesady.
0: Ja wskażę, ale w innej kategorii.
1: Yy, wskazałem kod jego małcha, bo raz, że fajnie byłoby go tu zaznaczyć ze względu na jego piękny wygląd, czyli garda wydraftowanego. W tym roku przez Bugs A dwa, że wydaje mi się, że... On to, ten być...
0: to wygląda ten to wygląda jak po 40 weselach z rzędu <głos>
1: Tak Bez zębów, no i tak dalej e... W każdym razie wydaje mi się, że to może być gość, który No pomoże tej linii ofensywnej, dziurawej Jak ser szwajcarski e... Szczególnie, że na prawej stronie w tej chwili Ma grać z Lukem Gedekim, o którym ja już tu wspominałem W którymś podcaście, że gość Absolutnie nie ogarniał na gardzie w tamtym
0: roku Więc nagrodę będzie taklem w tym tak, to był odcinek naszych rankingów ofensywnych, kiedy wspominaliśmy, że Tristan Wirfs jest w czołówce prawych takli, ale przeniesie się na lewego tak. w tym sezonie, więc jeszcze za stare występy jest w naszej czołówce prawych, ale teraz będzie lewym, a na prawym znajdzie się Gedeki i ty wtedy powiedziałeś matko bosko jedyna.
1: Mniej więcej i ten Gedek Gedeki dalej się tam znajduje. Poza, poza Małchem nie bardzo nikogo wzięli Bucks w drafcie pod tym względem, a Małuch raczej taklem nie będzie. Był taklem na uczelni, ale od samego początku wszyscy mówili, że no, przy jego warunkach fizycznych i tym jak gra, no, to raczej będzie gardem, a może nawet centrem bardziej niż taklem. A no, centrem oczywiście na razie nie będzie jest Ryan Jensen, swoją drogą piękny Był duet. Był tight
0: dwu... Cody Mauch, zaczynał jako tight na uczelni tak, w... Piękny, w futbolu młodzieżowym. Tak
1: piękny powiedzmy. duet y... Jensen-Mauch, dwóch pięknych rudowłosych panów i długowłosych przy okazji też, więc efekty są, tak. efekty są naprawdę ciekawe. Natomiast no, ta linia jest podziurawiona. Tristan w zasadzie no, nazwiska są, ale Ryan Jensen jest po bardzo poważnej kontuzji w wieku już zaawansowanym jak na, jak na futbolistę. Tristan Wirs jest świetny, ale zmienia pozycję, a tak jak mówiliśmy wtedy, no nie zawsze, nie każdy potrafi tak sobie, tak sobie przerzucić się z jednego miejsca na drugiej grać tak samo dobrze, nawet jeśli będzie dobry to możliwe, że nie będzie aż tak dobry jak był z prawej strony na no, ta prawa strona, do ile ten Cody Mauch, lubiłem go bardzo nie tylko ze względu na bardzo charakterystyczny wygląd może tutaj pomóc tak, no to i Matt Filer, powiedzmy jeszcze jako tako, ale ten Luke i z prawej strony tak mnie przeraża, że to po prostu pojęcie przechodzi. jeszcze się okaże, że któryś z nich znowu złapie kontuzję, bo były z tym problemy rok temu, no to już w ogóle się to całkiem y, posypie, dlatego no, nie, mam nadzieję, że mało chociaż trochę im pomoże w tym, żeby nie było absolutnego y, dramatu, bo jeszcze no, oddali
0: przecież Shaka Masona y, do Texans. Tak. Tak, moja oszukana odpowiedź dotyczy tej samej formacji. Moja oszukana odpowiedź brzmi powrót zdrowego Rajana Jensena traktuje. Jurgen Klopp, znowu lubię czasami tu sięgnąć do piłki premiernik, którą się zajmuje zawodowo. Jurgen Klop o piłkarzach wracających po kontuzji ma takich taki frazes. On jest dla nas jak nowy transfer. To jest największy trigger dla kibiców Liverpoolu, bo czasami ten klub nie wydaje na nowe transfery, ale jak ktoś się tam wyleczył, to już jest jak nowy transfer, więc Ryan Jensen według filozofii Jurgena Kloppa jest nowym transferem, nowym nabytkiem Tampa Bay Bacchiniers. No temat linii trochę, trochę tutaj wyczerpałeś, więc ja tylko dodam, że dlatego tak uważam, bo Ryan Jensen przed kontuzją to był czołowy center ligi, który przez 5 lat nie opuścił ani jednego startu, był pro-bowlerem, a rok temu nie zagrał ani jednego meczu, dlatego no naprawdę nie było go w zeszłym roku w tej drużynie, więc kto mi zabroni w moim własnym i naszym wspólnym podcaście uznać to jako, jako nabytek, ale trochę naprawdę nie było z czego, z czego wybierać w Tampa Bay Buccaneers, to jest drużyna, która skupiała się na tym, żeby mimo ubytków utrzymać w składzie jak najwięcej no, ważnych nazwisk. To jest nazwisk.
1: drużyna, która pokutuje za to podejście z Tobą Braiding, Super Bowl albo Bust, tak, więc... E... Warto było. Warto było, bo wygrali, ale teraz podobnie zresztą Krams, o których jeszcze będziemy mówić w zapowiedzi NFC West. No muszą tak z rok dwa odpokutować, żeby im się kap wyczyścił, żeby mogli sobie e, znacznie lepiej te drużynę wzmocnić. A w międzyczasie, tak, nie wiem, czy... w międzyczasie może jeszcze przyjdzie, nie wiem, może uda się wydraftować jakiegoś rozgrywającego dość
0: wysoko. Tak, no nie wiem czy to jest nadal aktualne, bo przyznam szczerze, że nie sprawdzałem tego od kilku sezonów, ale pamiętam, że jeszcze po sezonie mistrzowskim z Tomem Brady'm Tampa Bay Buccaneers historycznie, biorąc pod uwagę wszystkie rozegrane mecze przez wszystkie drużyny NFL, mają najniższy procent zwycięstw w historii NFL niższy od Lions, niższy od, nie wiem, Browns, od Texans, którzy istnieją od niedawna i tak dalej, ale Tampa Bay Buccaneers mają dwa tytuły, więc to jest trochę podobna historia do tego ich pierwszego tytułu. Sezon 2002, zdobyli mistrzostwo, wtedy raczej elitarna defensywa, a tak to z Bradem Johnsonem, który jest uznawany za jednego z najsłabszych rozgrywających, którzy kiedykolwiek sięgnęli po Super Bowl. To jest taka, taka historia, która się powtórzyła. Tampa Bay Buccaneers ponad 20 lat temu zdobyli Super Bowl i później byli przeciętniakiem albo kimś jeszcze słabszym i teraz wiele wskazuje na to, że mogą podążyć podobną drogą. Najlepsza formacja w Tampa Bay Buccaneers. Gdzie obsada jest najlepsza, twoim zdaniem?
1: Na linii defensywnej, bo jest oczywiście Witowea, jest wybrany kalajże Kansi, który co prawda widziałem, że został zwieziony z treningu niestety, ale na szczęście to jest chyba ta sama, przynajmniej wstępnie to jest ta sama sytuacja też z Joe Barrowem, czyli nie jest to kontuzja, która mu sezon zakończy, ale może utrudnić. W każdym razie jest Vitawea i Kalaj, że Logan Hall, wybrany też niedawno, dodatkowo Greg Gaines, bardzo niedoceniany zawodnik w Rams, ściągnięty teraz. William Golston, który też potrafił swoje zrobić, a do tego ma mecz oczywiście Shaq Barrett i jeszcze Joe Tryon, Szoinka, więc... Mm, to jest równa, solidna formacja z gościem pokroju Wity na środku. Wygląda to całkiem dobrze.
0: Jak mam dzisiaj głupawkę, to powtórzę żart, który kiedyś, kiedyś już powiedziałem w, na m, antenie Niuans Rady, jak tam prowadziliśmy NFL po godzinach. Joe Trajan, czyli Józek Przymierz. Zawsze mam już to w głowie, że po prostu jakbyśmy tłumaczyli dosłownie nazwiska, to to jest Józek Przymierz, no ale dołożył sobie Joe Trajan, Szoinka. Kwestia rodzinna i tak Może dalej właśnie kiedyś po to. to tłumaczył, więc... Tak, usłyszał NFL po godzinach, mówi, nie no, ten Gutka to takie głupoty wygaduje, że dość tych, jego, dość tych jego sucharów. Ja nie wiem, czy nie poszedłem trochę w klimacie najlepsza formacja w tak zwany blast from the past, wskazałem skrzydła. Mike Evans gra od 9 lat w NFL i zawsze przebijał 1000 yardów. Nikt nigdy tak nie zaczynał kariery. Chociaż trudno mówić, że ktoś zaczyna karierę, jak wkacza w dziesiąty sezon. Chris Godwin w ostatnich czterech sezonach ma średnio prawie 1100 yardów przy 88 chwytach i 6 przyłożeniach. To są średnie z ostatnich 4 lat. Russell Gage, ostatni sezon, najlepszy w karierze 5 przyłożeń, chociaż trochę mniej yardów niż we wcześniejszych trzech latach. Falcons, ta trójka sprawia, że już to jest wręcz wymarzony zestaw dla rozgrywającego. Okej, okay, możesz odbić piłeczkę, ale Mike Evans młodszy, już nie jest, a Chris Godwin w sumie nie tak dawno wyleczył poważną kontuzję, więc też nie wiadomo, czy wróci na ten swój naj, naj, najlepszy poziom, ale wciąż uważam, że skrzydła, konkretnie pozycja wide receivera, to jest najlepiej obsadzona pozycja w tampie.
1: No mnie tu najbardziej głębia martwi, bo mhm. ta trójka jest fajna, ale... Potrzeba znaczy zdecydowanie większej liczby, znaczy zdecydowanie trochę większej liczby skrzydłowych, żeby przejść przez sezon w jakoś przyzwoicie. O ile w poprzednich latach ktoś tam się zawsze pojawiał, tak tutaj liczymy na odpalenie Treja Palmera, jakiekolwiek, jakiekolwiek. jeszcze ostatnią młodość Davida Mura, albo na inne nazwiska, które dla większości fanów NFL są anonimowe. Więc... Tak. Nawet, też... nawet zasłużony Scotty Miller już tam nie gra. Tak, nawet Scotty Miller już tam nie gra. Więc, no jeszcze mamy, no i Godwin ma chociażby, i Godwin i Gage mają, kontu mają historię kontuzji i omijania meczów. Myślę, że no, bardzo trudno będzie, żeby ta trójka grała ze sobą, nie wiem. No wszystkich meczów to, to prawie żadna trójka będzie zagrała, bo tam zawsze się jakieś pojedyncze mecze zdarzą, ale gdybyś mi powiedział, że że cała trójka zagra razem 15 z 17 meczów, to powiedziałbym, że no to już będzie wielki sukces Bakanicz, że mm -hmm. coś takiego się uda. A jeśli się nie tak. uda, no to niestety tam z tyłu wygląda to słabo i to jest w sumie jedyny powód, dla którego ja akurat skrzydłowych nie wybrałem.
0: Tak, chociaż gdybyśmy mieli takie bardzo łopatologiczne podejście do tego, najlepsza formacja, te trzy fazy gry, o których mówiliśmy, Defensywa jest lepsza od ofensywy, być może, no nie pierwszy raz od kilku lat, ale pierwszy raz w taki zdecydowany sposób, myślę, od przyjścia Toma Brady'ego i teraz już go oczywiście nie ma, ale od tamtego momentu. I zgodzę się o tyle z Tobą, że łatwiej po prostu wybrać którąś w pozycji w defensywie chociażby z uwagi z uwagi na głębie, no ale ja poszedłem teraz, na szczęście. Teraz
1: jak jeszcze spojrzałem, to tu też troszeczkę brakuje głębi, ale... Z jeszcze z tym D-linem sekundary, bo tak. tak bo to, Carlton, to Davis, o Carlton Davis, Jamel Dean, Antoine Wilfield Jr. to jest naprawdę mocna, mocna ekipa, tylko że tak jak powiedziałem, tutaj brakuje w tej chwili ludzi z tyłu, jeśli tu podobnie jak w przypadku skrzydłowych.
0: Tak, ale rzeczywiście w defensywach zapowiada się na lepszą. Pięta Achillesowa, Tampa Bay Buccaneers. No ja dałem te linię, bo ona mnie przeraża, no, <głosy> po prostu. A ja dałem rozgrywających, skoro rozmawialiśmy o linii, to ja dałem rozgrywających, znaczy, skoro rozmawialiśmy o linii, to nie dlatego dałem rozgrywających, ale pomówmy o tych rozgrywających, które ja tutaj wybrałem, bo wydaje mi się, że też to spektrum, o którym e, wspomniałem na samym początku, rozbija się o pozycję rozgrywającego i Baker Mayfield będzie rywalizował z Kylem Traskiem. Baker Mayfield gra w czwartej drużynie w karierze i rok temu lepiej sobie radził po odejściu z Panthers niż w Panthers. Lepiej sobie radził w barwach Rams, ale to był epizodzik. Kyle Trask rzucił 9 podań w meczach NFL i trochę byłem zdziwiony, że on w ogóle kiedykolwiek został wybrany w drugiej rundzie draftu takich rozgrywających, których już się nie wybiera w dwóch najwyższych rundach. Klockowaty bez jakiejś wiodącej cechy. Mam wrażenie, że to jest jedna z najgorszych par rozgrywających w NFL. Nie wiem, czy tam jest rywalizacja, czy Baker Mayfield... Znaczy, Baker Mayfield w ogóle nie powinien uczestniczyć w rywalizacji z Kylem Traskiem, powinien ją spokojnie wygrywać, ale to też nie jest tak, że Mayfield jest jakiś wybitny. Po prostu jest lepszy od Kyla Traska, ale to też świadczy o tym, że Kyle Trask niczego nam do tej pory nie pokazał, a Baker Mayfield mam coraz większy problem z oceną tego zawodnika i gdybyśmy uznali, że on jest tą jedynką na rozegraniu w Tampa Bay Buccaneers i nasz ranking rozgrywających, też polecamy sobie odsłuchać, pociągnęli nie do top 10, tylko zrobili top 32. Myślę, że Mayfielda miałbym w dolnej, hmm. a teraz tak rzucę z głowy, bo nie chce mi się przechodzić przez 32 nazwiska, siódemce, dolnej szóstce, piące. Stąd no, pewnie mój tak. Wybór. Pewnie tak. Jako pięta Achillesowej Bakeniers. To jest taka pięta Achillesowa, która no po prostu może absolutnie położyć im ten sezon.
1: No może, wiadomo, wiadomo że z tym był, będzie problem po odejściu to mam Braidiego i że nie mają za bardzo planu na ten moment Bucks, żeby cokolwiek z tym zrobić. Może być ciekawie z Mayfieldem, tak jak było chociażby w tym meczu. O, no na pewno będzie ciekawie. Pierwszym w, w Rams, który po dwóch dniach wygrał z Raiders. Pięćdziesiątkę tam
0: wrzucił, tak? Nie, to, był, to nie był jego pierwszy mecz, ale ten mecz, w którym tuż po przyjściu do Rams, Baker, Mayfield miał ten mecz, gdzie w święta wrzucił Bronco z 51 punktów.
1: To nie, to nie, to nie było. To, to było oni wtedy z Raiders, to on przyszedł we wtorek, a oni grali First Thursday Night Football,
0: Masz rację. I poprowadził serię na zwycięstwo.
1: Tak, tak i poprowadził to serię na wybił. zwycięstwo. To Masz nie był rację. dobry mecz zdecydowanie mm -hmm. Bakera Mayfield'a. To był strasznie jakiś niski wynik, ale... E, ale...
0: 17-16, odpaliłem to sobie. 17-16 tak. i ten game-winner Bakera Mayfield'a. No. Później była porażka z Packers, gdzie zdobył tylko 12 punktów, a potem w święta 51-14 Baker Mayfield w tym meczu 24 podania celne z 28 wykonanych i 230 jardów, dwa przyłożenia.
1: No, no będzie ciekawie pod tym względem, że na pewno pojawi się jakiś mecz, w którym Baker jakoś wpadnie... W jakiś pozytywny szał i znowu parę akcji zrobi, znowu będzie, będzie o tym głośno, no ale długofalowo to wiadomo, że to nie wybacz, ma
0: wyjść. Wybacz, że ci przerwę, ale mam to przed oczami, bo dwa kolejne mecze po tym 50-burger, jak mówią Amerykanie, dwa kolejne mecze, to mecze, w których Rams zdobyli 10, a potem 16 punktów, a Baker Mayfield z 45 rzuconych podań, 24 dotarły do celu, ani jednego przyłożenia przechwyt, 8 saków i to oczywiście dwie porażki Rams, więc tak, Baker Mayfield, proszę Rams, Państwa
1: Rams też mieli kontuzjowaną linię i problemy z linią, więc będzie miał, trosz, będzie miał flashbacki z Wietnamu Baker Mayfield w tym roku, jak, jak mu tam Luke Gedeki zacznie puszczać ludzi z prawej strony, więc
0: mm, Nie jest to linia Browns nie, no nie, jest jest to linia, nie jest to
1: linia Browns, zdecydowanie nie jest to linia Browns uratować ją może tylko lider w postaci Jensena, który wraca, wróci do formy sprzed kontuzji i to, że Tristan Wirfs przejdzie bez żadnego uszczerbku na poziomie z prawej na, na lewą stronę, to wtedy przynajmniej tak od środka na lewo będzie to wszystko dobrze ustawione. Może Cody Mauch będzie takim lekkim przedłużeniem i będą się martwić tylko tym gedekiem. Mhm. Który, no nie wiem, może cudem się okaże, że jednak faktycznie Taklem jest lepszym niż Gardem, chociaż to akurat rzadka sprawa. Bardziej na odwrót. Ale, ale będzie, będzie ciekawie, natomiast no, rozgrywający i ta linia to jest coś, co wiadomo było, że, że muszą to Bugs przecierpieć w, być może w drodze po nowego rozgrywającego gdzieś tam wybranego w drawcie, aczkolwiek mamy ten QB Room jest bardzo ciekawy, no Baker jest ciekawy sam z siebie. Kyle Trask to tak. prawdopodobnie, nie wiem, najwolniejszy rozgrywający od czasu Toma Brady'ego wchodzącego do ligi, a John od Walford... Od
0: czasu 48-letniego Bena Rotlisbergera tak. z jedną kostką.
1: A John, a John Walford, jakby nie patrzeć, rozgrywający, który wystartował mecz w playoffach, także w barwach tak. Rams zastąpił Jareda Goffa w jego ostatnim sezonie, ale no, nie wygląda to za dobrze.
0: Czy to jest ostatnia szansa Bakera Mayfielda na to, żeby udowodnić swoją wartość i jeszcze w przyszłości być rozgrywającym numer jeden w drużynie NFL?
1: Tak, tak. Znaczy to nie musi być oczywiście, on nie musi nagle się okazać świetnym rozgrywającym. Wystarczy, że okaże się takim, któru, który będzie się łapał w tej powiedzmy top 30, żeby się jeszcze gdzieś później załapać na taką robotę. No ale tak, zdecydowanie tak, to będzie jego... Już kolejna drużyna po odejściu z Browns. Trzecia, więc czas najwyższy. No i teraz będzie miał oczywiście pełen off-season na to, żeby się z drużyną przygotować. I być może, nie wiem, no nie powiem, że dostanie pełny sezon, bo jeśli będzie słabo szło, to myślę, że Trask dostanie swoją szansę. Natomiast na pewno dostanie szansę sporą, żeby, żeby pokazać żeby pokazać co i jak. I dlatego też jest jednym z najlepszych kandydatów do serialu quarterback na przyszły sezon. Także.
0: Hmm. Tak, raz, no patrzę bo, sobie na...
1: Bo, bo akurat w tym przypadku, no już pomijając to, że będzie ciekawa jego sytuacja w klubie, to Baker Mayfield na pewno byłby bardzo ciekawy we wszystkich sytuacjach pozaboiskowych.
0: Tak, patrzę sobie na statystyki Bakera Mayfielda zbiorcze z dwóch ostatnich sezonów w trzech różnych drużynach. A statystyki absolutnie przeciętne. Mniej więcej 60% celności podań, 2600 yardów na sezon, chociaż to też nie były pełne sezony, e, e, pełne sezony rozegrane. E, tylko 27 przyłożeń, 21 przechwytów. No, średnio, średnio to wygląda. Chociaż wiadomo, że ja tutaj mówię o ostatniej szansie, a potem ktoś mi wyciągnie argument Gino Smitha i tak dalej, i tak dalej, ale w takich normalnych okolicznościach myślę, że rzeczywiście Baker Mayfield w tym nadchodzącym sezonie gra o swoją przyszłość jako podstawowy rozgrywający w NFL, bo jako jedynka draftu dawna, to Baker Mayfield może jeszcze przez 10 lat pojeździć po ławkach rezerwowych wszystkich dużym w lidze. No i nie pewnie, że to tak, nie jeśli, dziwi.
1: jeśli przyjąłby. Rolę backupa, to myślę, że na spokojnie może być tym backupem przez, przez długi czas. Szczególnie, że naw jeś nawet jeśli. Chociaż je się wiesz, obkaże. będzie
0: jak z Kemem Newtonem: powiedzą, że połowa szatni jest za Mayfieldem, a druga połowa za tym gościem, którego Chyba, Mayfield ma zastępować. Wiesz, jednak
1: mimo wszystko z Kamem to była trochę inna sytuacja, bo Kam to był taki zawodnik, który automatycznie. Może idol. Tak, który jest idolem dla całej grupy tych młodych chłopaków wchodzących teraz do ligi bo oni go oglądali, to był pierwszy tego typu rozgrywający, to był też... Ale Baker
0: ma ten właśnie... Dlaczego chcesz Baker'a Mayfield'a w serialu o quarterbackach? Dlatego, że połowa szatni pójdzie za Baker'em Mayfield'em. Znaczy,
1: no dlatego, że będzie ciekawe. ale to nie, jest, to nie jest ten przypadek, który był z Sky'em Newtonem. Tam on był idolem jeszcze dla tych szczególnie czarnoskórych chłopaków, bo to był pierwszy od dawna czarnoskóry rozgrywający, który naprawdę wszedł na wysoki poziom i taki ich, z ich kultury w się wywodzący. Więc y, on był idolem I to było widać po prostu dla wielu Szczególnie tych y, No Rukis już, bo wielu z nich miało po 10 lat Kiedy y, Kiedy Kam wchodził do ligi I oni teraz patrzą na niego Po prostu jak na Jak na gwiazdę ich czasów Więc mm -hmm. y, z Mayfieldem takiego problemu nie będzie Więc jeśli on sam przyjmie rolę y, Backupa, to myślę, że spokojnie Może być takim gościem, który przez 10 lat będzie sobie jeszcze backupem i może się w tym nawet dobrze spełniać, bo jeśli nie okaże się dobrym starterem, to może się okazać wysokiej klasy backupem.
0: No, jeśli patrzymy pod, przez pryzmat backupów, to na pewno byłby jednym z lepszych w lidze. Rubryka do fantazy. Kogo byś polecał i dlaczego?
1: Rashada White'a, bo mam hmm. wrażenie, że Trochę się zapomniało, w sensie ogólnie się zapomniało o biegaczach Bugs i o tym o White, bo był w takiej dość rotacyjnej roli rok temu, a teraz wydaje się, że to on będzie tą jedynką, przynajmniej tak się teraz zapowiada. Co prawda, trafił tam Chase Edmonds, więc nie wiem, czy Chase tam trochę nie, nie pozabiera mu piłek, ale na ten moment wydaje się, że White, który nie jest jakoś super wysoko wybierany, bo, no bo nie, jest, nie pokazał, że jest jakiś wysokiej klasy biegaczem, może dostawać bardzo dużo piłek w tym roku w Bugs. Byle biegą tak. w lewą stronę, a nie w prawą za gedekiem, to będzie dobrze.
0: <głos> patrzę sobie na stronę prosy. od razu zaznaczam, zazwyczaj jak patrzę na rękigi, patrzę przez pryzmat League PPR, czyli te, które wynagradzają pełnym punktem za złapane podanie. Pojawiły się takie komentarze, jak mówicie o fantazy, to mówcie o jakiej rundzie i tak dalej, i tak dalej. Rashad White... Biegacz numer 23 według rankingów tejże strony, co dawałoby przełom rund 6-7 i też zaznaczam, ja zawsze biorę pod uwagę ligi 12-zespołowe. Wiem, że niektórzy lubią grać w 10-zespołówkach, trochę wtedy są mocniejsze składy. Odradzamy, znaczy ja przynajmniej odradzam granie w 8 zespołówkach, bo to już się robi taki All Star. I szczerze mówiąc, żeby grać w ligach 6-8 zespołowych, nie trzeba się specjalnie znać na NFL, bo tam po prostu lecisz po najbardziej popularnych nazwiskach. 12-drużynówka jest moim zdaniem najlepszym formatem, dlatego w 12-drużynowych ligach Rashad White przy tym rozstawieniu, przy, tym, przy tej klasyfikacji idzie na przełomach rund 6-7, a jeżeli na przełomach rund 6-7. Bierzesz sobie podstawowego running backa, takiego no podstawowego w kluży nie, swojej. nie ma w tym tak. Miejscu, więc. Tak, tak. Dlatego tutaj przychylam się do Twojego zdania, ale trochę się spodziewałem, że możesz podać takie nazwisko i ja wskażę na Mike'a Evansa. Wspomniałem o nim w kontekście, w kontekście skrzydłowych. Mike Evans, skrzydłowy numer 34 według rankingów na tej samej stronie i też klasyfikacja według PPR. Myślę, że skończy wyżej, on zawsze kończy wyżej i to też jest, bo taki zbiorczy mam tutaj przed sobą ranking, running back 23, Rashad White to miejsce 69, a skrzydłowy 34, Mike Evans to miejsce 65, więc w podobnym po prostu przedziale, pod koniec 6, na początku 7 rundy mniej więcej schodzi, tak według uśrednionych rankingów Mike Evans, no to gdybym ja uczestniczył w drafcie i miał gdzieś wybór pod koniec 6, na początku 7 rundy, to zacierałbym ręce, gdyby Mike Evans się do mnie zsuwał. Ja wiem, że to jest weteran, że ta jego, tak mówiąc trochę brzydko, produkcja nie musi być wcale tak dobra, jak w najlepszych latach, ale on zawsze przekracza tysiąc yardów. Biorąc Mike'a Evansa, wiesz, na co się piszesz. Moim zdaniem Mike Evans do fantazy nawet z Bakerem Mayfieldem, czy z Kylem Traskiem, czy z jakimś słabszym rozgrywającym niż Tom Brady, o co nie jest tak wcale trudno jeżeli mówimy o najwybitniejszym rozgrywającym w historii NFL, ale Mike Evans, ja lubię jednak zawodników, którzy gwarantują Ci tę tak zwaną podłogę i uważam, że oczywiście Rashad White wybór, na który też bym się skusił, ale Mike Evans w tym wieku wciąż moim zdaniem jest opcją do fantazy.
1: Tak, to nie zdziwię się, jeśli ten sezon z Bakerem i Fieldem okaże się tym, pierwszym pełnym, w którym tysiąca yardów nie zdobędzie, ale jednocześnie na, w tym momencie, w którym jest wybierany w tej chwili draftach fantazy, to i tak jest za nisko jak na
0: tę klasę zawodnika. Kuba, co wyznaczył dany sezon Tampa Bay Buccaneers?
1: Jakakolwiek walka o, to, o wygraną w dywizji, myślę. Mhm. Bo, znaczy, no, wiadomo, że Trudno cokolwiek powiedzieć. Za chwilę powiemy coś o Panthers i tak dalej i tam będzie łatwiej to określić, bo mają nowego rozgrywającego, młodego. Natomiast za to w Bucks no to będzie taki sezon przebudowa a przebudowy to trudno określić jakikolwiek sukces, o ile już nie jest wybrany rozgrywający. Więc mogą walczyć o dywizję, bo to jest słaba dywizja. Więc jeśli będą o nią walczyć faktycznie, będą gdzieś tam w tym 15-16 tygodniu wciąż w grze o dywizję, to będzie można uznać to pewnie za przyzwoity
0: sezon Bugs. Mam podobnie, więc grając Adwokata Diabła, w co często lubię bawić się w naszym podcaście, zadam Ci takie prowokacyjne pytanie. Czy uzdany sezon to będzie sezon, w którym Bucke'a mają wysoki wybór w drafcie? liczą się w wyborze Kayleba Williamsa, Drake'a, May'a, ale jednocześnie przekonują swoich najważniejszych zawodników do pozostania na kolejny sezon, bo przychodzi Caleb Williams albo Drake May.
1: To będzie udany sezon, tak. To, no to jest paradoks, że często takie drużyny w położeniu Bucks udany sezon będą miały, albo jakim naprawdę wszystko zacznie wychodzić i faktycznie powalczą o tę dywizję, albo jak wszystko im nie będzie wychodzić i skończą w walce o top 3 draftu, Eee, no bo, bo wiesz coś, o co chodzi? Masz na przykład środek no sezonu, no
0: wygrałeś 5 meczów, właśnie. Masz środek sezonu, masz nie wiem, bilans typu 5, 8, to już nie jest środek sezonu, ale powiedzmy, masz bilans typu 4-7 i sobie myślisz, po co się silić na jakieś 8 zwycięstw, lepiej zatankować. Chłopaki, tankujemy, bierzemy. I wtedy oddajesz drużynę w ręce Kajla
1: Traska i on po prostu zakłada czapkę, tank commandera i jedzie do samego końca.
0: Na przykład, na przykład, ale wydaje mi się, że to jest taki sezon. Znaczy, ja sobie to też zdefiniowałem jako walkę o wygraną w dywizji, ale mam wrażenie, że długofalowo Buccaneers może się przydać taki sezon, gdzie naprawdę tankują.
1: Tak, tak, oczywiście wiadomo, że powtarzamy to, jak. Mantra, że w NFL się tankuje bardzo trudno, nawet jeśli chcesz to zrobić. E... Nawet jeśli chcesz to zrobić, po prostu z góry zakładasz, że tak będzie.
0: Czy ja lubię to określenie, że tankuje zarząd, a nie zawodnicy.
1: Dokładnie tak, bo zawodnikom na tym nie zależy, Trenderom często też. Widzieliśmy to po Texans e... w, w, w ubiegłym roku, którzy stracili pierwszy pik. I co może być im wypominane, tak jak teraz wypominane jest to Jets którzy w ten sposób wygrywając jeden mecz, którego nie powinni wygrać, stracili Trevora Lorenza i zostali z Zakiem Wilsonem oczywiście możemy stwierdzić, że jeśli teraz Aaron Rodgers pociągnie do Super Bowl no to ostatecznie rozwój wypadków i tak wyszedł na ich korzyść, ale, ale na ten moment wygląda, no, że ten mecz bardzo dużo znaczył dla przyszłości organizacji I tutaj może być podobnie z Texans, na razie nie wiem jak potoczą się kariery By By Byrona Yanga i CJ Strauda, ale to no... Ciekaw jestem, czy, czy tak. Teksans... Brysa Younga. Bry, Brysa Younga, oczywiście. Byron, tak. Byronów Youngów jest dwóch i obaj są liniowymi defensywnymi.
0: Tak, poszli w dawcie też w tym roku było, dwóch Byronów Youngów i Brysing, ale tak czasami sobie naprawdę mam przeróżne myśli na temat tych Bacaniers, bo wydaje mi się, że oni są za, za mocni, przepraszam, żeby zatankować, ten skład jest też za mocny, teoretycznie pominąwszy rozgrywającego, żeby osiągnął sam z siebie, bez tankowania bilans rzędu 5-12 czy 4-13, a potem sobie myślę, no ale być może ktoś podejmie taką decyzję albo stwierdzi, sezon się nie układa, może kogoś jakoś wytransferujmy, zyskajmy kolejne wybory. Przecież kadry mamy na tyle silną, że będą chętni na tych zawodników i tak dalej, i tak dalej, ale Buccaneers to dla mnie jedna wielka no, niewiadoma, Mike, Mike Evans, ta Mike Evans w takich
1: rozmowach przebija się od zawsze, szczególnie teraz się będzie przewijał, bo, no bo ma już ponad 30 lat. Biorę
0: go do Minnesota. Myślę że, go.
1: myślę, że większość drużyn by go wzięła z pocałowaniem ręki, no bo ma, ma, to jest ten typ, który może być przydatny dla Bugs bo on nadal ma sporą wartość i ktoś za niego sporo zapłaci, a jednocześnie w Bugs myślę, że raczej zdają sobie sprawę, że Evans będzie już za stary na dobre granie w momencie, kiedy Bugs będą zamierzali dobrze grać, więc e, może się okazać, że to będzie jeden, y, jeden z tych zawodników, natomiast ogólnie y, no trudno stwierdzić tak naprawdę. Co z tymi Bugs? Ja, jak, ja w nich jakoś nie wierzę, Biorę, patrząc na to, jak ten atak nam się tutaj rysuje, y, ale generalnie to spore znak zapytania, jeden z większych pewnie w tej lidze.
0: Jeżeli mamy wśród słuchaczy fanów Bugs, którzy po odejściu Toma Brady'ego dalej pozostają fanów Bugs, proszę, żebyście się objawili, bo mam wrażenie, że mówię do pięciu osób na krzyż. A
1: już takich, którzy przed Toma Bradyem byli fanami Bugs... To, to, to już w ogóle bym chętnie powiem.
0: Szczerze mówiąc, poznałem w życiu jednego fana Bucks. To jest John, który przyjechał z Ameryki do Krakowa. Jak jeszcze studiowałem w Krakowie, tego go tak A to poznałem. się nie liczyło.
1: pewnie jest w Florydy.
0: Tak. No właśnie. E, więc e, tylko jednego fana Bucks poznałem. E, poznałem w życiu. Takiego właśnie jeszcze lata, lata temu. E, Carolina Panthers. Bilans 7 w poprzednim sezonie. Carolina Panthers, e, którzy w ramach wymiany wskoczyli na jedynkę draftu i otwierają nową przyszłość z nowym rozgrywającym, z nowym trenerem, z nowymi nadziejami, ale też mam wrażenie z pewnym optymizmem, bo sezon, w którym oni w zeszłym, e, który wydarzył się w ich przypadku w zeszłym roku, to był sezon, który skończył się, tak jak mówię, z bilansem 7-10, ale zaczęli od 1-4, zwolnili Matarula, a później przyszedł Steve Wilks, od którego nikt niczego nie oczekiwał i zrobił 6-6 i nie doszło w tych Panthers do wielkiej rewolucji. Kto wobec tego jest najważniejszym nabytkiem Panthers i dlaczego Brace Young?
1: Bryce Young, bo w końcu Panthers wybrali sobie młodego rozgrywającego bardzo wysoko i będą w niego inwestować. Więc no tutaj nie ma nawet, nawet nie mamy za bardzo o czym. Rozmawiać, bo tak. wszyscy doskonale wiedzą, że to Bryce Young Po prostu no rozgrywający To wsiadaj Kuba na karuzele
0: rozgrywających Wsiadaj na karuzele rozgrywających, bo ja też mam Bryce Younga, więc zanim będziemy o Bryce Youngu Więcej mówić To przypomnijmy sobie jak to wyglądało od czasów tego Prime, no jeszcze nie już, Może już nie takiego Prime Kema Newtona Ale od czasu pożegnania się z Kemem Newtonem rzecz takim pożegnaniem tylko na chwilę. Gotowy, zapięte pasy, no to lecimy. Kyle Allen 12 startów, Will Greer 2 starty, później Teddy Bridgewater startów 15, PJ Walker start 1, następnie przychodzi Sam Darnold i startuje w meczach 11, wracamy do Kema Newtona, który zalicza 5 startów, potem jednak uznajemy, że PJ Walker coś tam nam pokazał i zalicza 1 start, sięgamy po Baker'a Mayfielda, on zalicza 6 startów, po nim przychodzi Sam Darnold na 6 startów, żeby znowu wrócić do PJ Walker na pięć startów. Czas najwyższy zsiąść z tej karuzeli i żebyśmy mogli powiedzieć, że Bryce Young zaliczył 17 startów, to już będzie jakieś osiągnięcie Carolina Panthers.
1: Co więcej, mam wrażenie, że Karolaj... aktualnie Carolina Panthers, którzy mają jako backupa doświadczonego Andy'ego Daltona, to Andy Dalton sam w sobie jest od trzech czwartych tych nazwisk lepszy, więc... To już dużo to już dużo od trzech, Fanny wyglądają
0: Od trzech czwartych Czyli od tych trzech dobrych meczów Sama Darnolda i, tego, i tych dwóch dobrych meczów PJ Walkera Tak, co najwyżej
1: <głos> Więc no, teraz to wygląda dużo lepiej Na pewno Fanny Panthers yy, No mają, mają się Mają się z czego cieszyć, bo idzie to wszystko W dobrym kierunku, oczywiście wszystko będzie zależało Od tego, czy Bryce Young wypali, czy nie wypali No ale jeśli będzie Chociaż dobrym rozgrywającym, no to 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 będą najlepsi Panthers od lat w przyszłych sezonach, a czy w tym to się okaże.
0: Podoba mi się też to, co zrobili wokół Bryce'a Young'a Carolina Panthers. Oni go wsadzili w taki inkubator dla rozgrywających. Frank Reich, Josh McCown, Thomas Brown, Jim Caldwell, Duce Staley. Takim sztabem w ofensywie otoczony będzie Bryce Young. Ogromne doświadczenie trenerskie oraz doświadczenie jako zawodnicy w NFL. Reich i McCown jako rozgrywający w NFL spędzili w sumie 30 sezonów. Reich zajmuje się trenowaniem od lat 17, Jim Caldwell od lat uwaga, 46, a w NFL od lat 23 no idealne warunki, żeby się rozwijać. Do tego jeszcze Thomas Brown, czyli taki zaufany współpracownik Shona McVeya, o którym mówi się, że może być w niedalekiej przyszłości trenerem głównym. Deuce Staley też były zawodnik, on był running backiem jako zawodnik, ale już obskoczył kilka sztabów w NFL. Pod względem tego think tanku, tak to nazwijmy, trafia Bryce Young w idealne warunki. Mam tak,
1: tego ma całkiem dobry skład, bo Panthers naprawdę taki mają, więc ma całkiem niezłych skrzydłowych, w tym Adama Tillana doświadczonego mu ściągnęli. Ma solidną mój linię. Mój Zawsze
0: będę zawsze będę no nie wiem, czy to nie jest w ogóle mój ulubiony zawodnik Vikings w historii. Naprawdę. Adam Tillen z uwagi na całą drogę, jaką przeszedł w tym klubie i tak dalej, i tak dalej. Zawsze będzie miał specjalne miejsce w moim sercu i koszulkę w mojej szafie.
1: Tak, ale to... Wygląda na to, że no, Panthers mają znacznie lepszą sytuację niż wiele drużyny w niż wiele drużyn poprzednich latach, które wybierały rozgrywającego z jedynką. On, oni oczywiście wybrali po trade-upie, więc to samo to świadczy, że to nie była aż tak zła drużyna, ale wszystko, wszystko wygląda dobrze, na razie przynajmniej.
0: Najlepsza formacja, najlepiej obsadzona pozycja albo zespół, grupa pozycyjna ja wybrałem sekundary wybrałem tak samo
1: bo jest, bardzo lubię J.C. Horna, lubię Dante Jacksona, mimo że trochę warunków fizycznych mu brakuje C.J. Henderson to troszkę na razie zawodnik, który swojego potencjału nie spełnia, ale jako ten trzeci do głębi może jak najbardziej być, Eric Rowe, doświadczony też swoje potrafi zrobić, na safety Von Bell, Jeremy Chin Xavier Woods więc jest dobrze zresztą Naprawdę trudno mi było wybrać najlepsze i, i najgorsze formacje, bo to jest po prostu równa drużyna, oni po prostu są solidni tak, miałem, wszędzie. Tak, miałem
0: dokładnie ten sam dylemat, miałem dokładnie ten sam dylemat, bo są wszędzie solidni, no.
1: nie ma ani jakichś mhm. elitarnych formacji, ani beznadziejnych formacji, wszędzie są solidni.
0: Tak trochę sobie związaliśmy ręce, bo tutaj te kategorie, w które kogoś wyróżniamy, nazwaliśmy sobie najlepsza formacja, a kategorie, w której kogoś ganimy, nazwaliśmy pięta achillesowa i tam poszerzamy sobie to spektrum, ale gdybyśmy mieli to ujęte nie jako najlepsza formacja, a największa zaleta, to ja bym w ogóle powiedział sztab trenerski, bo jeszcze doliczamy Ejiro Evero jako defensywnego koordynatora, ale właśnie Ejiro Evero rok temu sprawił, że obrona Broncos była piąta przeciwko podaniom według efektywności gry, a tu przejmuję skład z tym ogromnym potencjałem w sekundarii, o którym wymieniłeś, który wymieniłeś, więc ja też wskazałem na sekundarii, ale ogólnie w tej obronie są filary, jak Brian Burns, jak Frankie Louwu, Derrick Brown, Shaq Thompson. Naprawdę ja oczekuję wiele od tego składu. Mówię o składzie defensywnym Carolina Panthers, więc znowu tak w mega, mega uproszczeniu, najlepsza formacja, ja bym powiedział obrona, po prostu i to dołączając do tego koordynatora.
1: Tak, może tak być. Może tak być w tym wypadku. Pięta Achillesowa. Bo no ja, tak jak mówię, no miałem z tym problem, bo wszędzie wyglądają solidnie. Yy, postawiłem na Titanów, bo yy, nie grzeje mnie ten zestaw, o tak to powiem. Heidenhurst mm -hmm. może być solidny, ale to nie jest jakikolwiek zawodnik, który odmieni ci atak, ani w kluczowych momentach jakoś mocno pomoże. I Jan Thomas, Tommy Tremble. No to jest taka trójka... Taka trójka Tajtendów numer dwa, bym powiedział, których chciałbym w ten tak. sposób widzieć w swojej drużynie, który z nich będzie musiał zostać jedynką, więc nie jest to zbyt imponujące, ale tak jak mówię, to i tak nie jest zła formacja, po prostu Panthers są na tyle solidni w różnych formacjach, że trudno było wybrać taką naprawdę najgorszą.
0: Ja to sobie ująłem w następujący sposób. Brak dominującej opcji numer jeden w grze podaniowej, bo Adam Matilena kocha mi, szanuje. sezon jedenasty. Natomiast rozpoczyna ten skrzydłowy DJ Chark. Przychodzi po słabym sezonie w Detroit Lions. Teraz Marshall się nie sprawdza. Lawiska shenot też nie za bardzo. W drugiej rundzie został wybrany Jonathan Mingo. O tajdendach powiedziałeś, i to jest właśnie taki dobry zestaw dwójek i trójek. I Bez DJa Mura on jest taki bardzo nieprzekonujący. Konujący DJ Mur był yy, skrzydłowym, który mógł być taką opcją, czy powinien być taką opcją numer jeden w grze podaniowej, ale nie ukrywam, że głowiłem się i trochę, trochę się czepiam, bo czasami fajnie jest mieć takich dwójek i trójek pięć czy sześć do rotacji yy, i niekoniecznie mieć tego jednego wybijającego się zawodnika, który jak odchórzacz wchłania wszystkie piłki, a poza tym to nie ma za bardzo komu podać, więc Bryce Young, no poza tym, że nie ma kogoś takiego pokroju wyborów do Pro Bowl i All Pro, i tak nie może narzekać.
1: Tak, no nie może narzekać zdecydowanie. Oczywiście myślę, że w kolejnych latach Panthers będą celować w, taką, w takiego gracza numer jeden dla Bryce'a Younga, bo widzieliśmy, że w innych drużynach z młodymi rozgrywającymi z młodymi rozgrywającymi świetnie to wychodziło, więc na, na start to jak najbardziej jest. E, są bardzo dobre opcje, jest bardzo dobry weteran, są opcje z potencjałem, jak Jonathan Mingo. Jest, są sa, so, zawodnicy, którzy doskonale wiemy, że są solidni, jak DJ Chark. Jest kim grać naprawdę.
0: Tak, do fantazy. Kogo byś wziął?
1: Do fantazy wybrałem Majsa Sandersa, bo Wydaje mi się przede wszystkim, że poza nim ci biegacze Panthers jakoś mocno nie zachwycają. trzeba Hubbard miał swoje momenty, ale, ale to raczej nie jest zawodnik, który będzie jakimś super rotującym się z Sandersem zawodnikiem. O Sandersie wiemy, że jest niezły, ale on często w Eagles musiał się rotować, bo, to, bo Eagles grali mm -hmm. bardzo mocno rotacją. Jedna, jedna z, naj, chyba z najlepszych drużyn pod tym względem w lice, która najwięcej używała. Znaczy...
0: I jemu przede wszystkim Hertz kradł przyłożenia To jedna rzecz, tak ale, e,
1: ale dwa, że tam wszyscy po kolei Nigdy nie wiedziałeś, który akurat biegacz Eagles Dobędzie dzisiaj przyłożenie tak. Albo będzie najważniejszy
0: Chyba, że Eagles grali z Giants To wiedziałeś, że Bostona Scotta Tak, Żeby że Boston biegacz.
1: Scott Giant Killer mimo Co, ma, co bardzo, ma bardzo ironiczną wymowę bo, bo ma sam bodajże metr
0: 70 wzrostu czy mniej o i mniej, tam według tej amerykańskiej nomenklatury Boston Scott to jest 5-6, a to jest 1,66 m, no więc jest, jest filigranowy. Miles Sanders, żeby się znowu podeprzeć i naszym słuchaczom uzmysłowić, gdzie on jest wybierany i gdzie warto na niego zapolować. Miles Sanders, running back 18 mniej więcej końcówka piątej rundy, więc pod tym względem rzeczywiście, chociaż ja wiem z doświadczenia, że running back osiemnasty nie idzie na koniec piątej rundy, to już tak Was od razu uczulę, że 18 running baków to idzie w pierwszych czterech spokojnie, ale Miles Sanders, jeżeli byłby jeszcze do wyboru nawet w takiej czwartej rundzie to wydaje mi się, że jest jak najbardziej do wzięcia. Ja znowu, ale jestem nudny. Adam Thielen, wide receiver 59, według rankingów PPR na stronie Fantazy pros, ale mówię to z perspektywy fana Vikings i kogoś, kto oglądał wszystkie mecze Adama Tillena w zeszłym sezonie. On naprawdę się nie skończył. To nie jest zawodnik, który został oddany bez żalu, bo dotknął jakiegoś klifu i w ogóle nic z niego już nie będzie. Adam Thielen to jest człowiek, który ma bardzo pewne ręce. Gdyby, nie wiem, były dodatkowe punkty za nieupuszczanie podań, to Adam Thielen byłby bardzo wysoko. On zresztą w poprzednim sezonie rzucano w jego kierunku 107 razy. Na przestrzeni czterech ostatnich sezonów to był wynik najczęstszy. Zdaję sobie sprawę, że to było tylko niewiele ponad 700 yardów, że to było 6 przyłożeń, a w najlepszych sezonach miewał dwucyfrowe tutaj wartości w kategorii przyłożeń to nie jest już ten Adam Tillen z tego Prime'u, czyli to określiłbym jako lata 2017-18, no nawet do 20 roku bym, bym to pociągnął, on wtedy chyba 14 przyłożeń miał w sezonie 2020. Skrzydłowy, który będzie miał 33 lata w najbliższym sezonie, ale jeżeli on ma być jedynką w grze podaniowej, to... Traktowanie go jako 59 skrzydłowego według rankingów nie jest do końca sprawiedliwe moim zdaniem. Wiem, że jest dużo lepszych dwójek niż jedynek takich pokroju Adama Tylena, ale moim zdaniem Adam Thielen z gdzieś w rundach już no, o oznaczeniu dwucyfrowym, tak to nazwijmy, byłby naprawdę bardzo, bardzo jeszcze przydatnym wyborem ten skrzydłowy numer 59 w przypadku Adama Tylena, to na tej zbiorczej tablicy to jest 135 pik draftu fantazy. No to myślę, że w takich, w, w, w takich odmentach gdzieś w kategorii takich wyborów Adam Tillen wygląda naprawdę kusząco.
1: Tak, zdecydowanie tak. No szczególnie, że to jest taki zawodnik, który na pewno będzie tym, tą opcją bezpieczną dla Bryce'a Yanga, a w PPR nawet jeśli to nie będą duże jardy, to będą punkty załapane piłki.
0: Otóż to, co wyznacza udany sezon dla Carolina Panthers? To
1: jest równie łatwe jak najważniejszy nabytek, czyli no, jeśli po tym sezonie stwierdzą, że Bryce Janki jest ich przyszłością, no to są wygrani niezależnie od bilansu.
0: A proszę bardzo, a ja im stawiam wymagania, bo ja sobie za uznany sezon uznałem, za, za udany sezon tak to sobie ująłem, że uznają w Carolina wygranie dywizji. Bo bierze... znaczy, to na pewno po... tak, aczkolwiek myślę, że gdybyś... Się... Znaczy, jak wygrałem Super Bowl, to też uznałem za udany no, tak. sezon, ale ja mówię tutaj o jakimś takim najniższym poziomie, czy, czy jakimś takim realnym osiągnięciu i potraktowałem to jako wygranie dywizji, bo jest nowy rozgrywający, nie ma aż tak wielu słabych punktów, ta kadra ma potencjał, jest sztabin... sztab trenerski bardzo stabilny, jest słaba dywizja i wydaje mi się, że to co działo się w zeszłym sezonie napawa optymizmem, bo... Zaczęli 1-4, zwolniony Matroul, potem przychodzi Steve Wilks. On cząstkowo robi 6-6. Nie dochodzi do rewolucji, bo nie musi. Tylko dokładasz kompetentny sztab, spokój na rozegraniu. Musisz oddać DJ-a Mura, żeby mieć ten spokój na rozegraniu, więc to jest ten deal coś za coś. Ale ja naprawdę wierzę w Carolina Panthers i wydaje mi się, że można już w sezonie debiutanckim oczekiwać od Bryce'a Young'a tego, że będzie przynajmniej te dłużynę do końcowych faz sezonu um, trzymał w tej walce o zwycięstwo w dywizji.
1: Znaczy tak, no ale z mojej strony to tak trochę wygląda, że no może się okazać, że nie wygrają dywizji, ale będą pewni, że Bryce są jest franczyzowym rozgrywającym. No i Czy to wtedy nie będzie udany sezon? Chyba mi o wszystko będzie.
0: Więc. No tak, tak. No to już kwestia, gdzie im zawieszamy poprzeczkę, ale ja po prostu y, jeszcze za kadencji Matarula miałem poczucie, że on marnuje potencjał tej drużyny i wierzę, że po prostu przychodzi trener, który ten potencjał jest w stanie wykrzesać, a NFC South jest do wygrania no, przez każdego na dobrą sprawę, więc... Y... No może to taki trochę spoiler na, na kolejne zespoły, ale mam wrażenie, że tutaj przy każdej w jakiś sposób będę nawiązywał do zwycięstwa w tej dywizji, bo ona jest po prostu do wzięcia. Tak,
1: tak tak to, tak to wygląda. W tej dywizji wszyscy mogą wygrać moim zdaniem w tym roku, w zależności od tego jak to się potoczy. A Carolina Panthers moim zdaniem mogą stać się dość szybko hmm, jedną z tych drużyn, która będzie, że tak powiem, powszechnie lubiana przez, jako ta jest z rzędu, e, któraś, w, któraś na liście w kolei po twojej własnej ulubionej e, w lidze, bo zapowiada się to dobrze. Fajny roster. U mnie wielu... na
0: pewno będą wysoko, bo poszedł tam zawodnik, którego nazwisko wymieniłem, to już 50 tak. razy.
1: No ale jest młody rozgrywający, który jeśli wypali, to na pewno bardzo szybko sobie fanów zbierze. Jest świetny sztab, jest fajny roster, w którym mamy sporo młodych talentów, więc e, będzie się to fajnie oglądało.
0: New Orleans Saints, kolejna dużyna na rozkładzie jazdy w zapowiedzi NFC South, rok temu bilans 7-10, w moim odczuciu mocno rozczarowujący, bo byłem wręcz przekonany, że New Orleans Saints w playoffach wystąpią, w playoffach jednak nie wystąpili i teraz znowu wiele wskazuje na to, że urastają do roli faworyta NFC South, o tych liczbach tutaj pewnie wspomnę w trakcie dyskusji na temat, na temat tego zespołu, ale zacznijmy sobie standardowo. Najważniejszy nabytek New Orleans Saints przed nadchodzącym sezonem.
1: Derek Carr, to musi być Derek Carr, bo wydali na niego grube pieniądze i ma być ich rozgrywającym na najbliższych co najmniej kilka lat. Mieli problem na rozegraniu, więc w takim układzie ten nowy, najważniejszy nabytek jest dość oczywisty, szczególnie, że Poza nim wcale jakoś za bardzo aktywni Saints nie byli na rynku.
0: Tak, też mam Dereka Kara i też się podparłem liczbami te, dotyczącymi tzw. Tak karuzeli. Od odejścia na emeryturę Drupica w sezonie 2021. 7 startów Jamisa Winstona, i później doznaje kontuzji. Wchodzi Taysom Hill na 5 startów. A następnie Trevor Simian na 4 i Ian Book jeszcze po drodze zalicza jeden start. W 2022 Andy Dalton 14 startów, Winston po powrocie do zdrowia Trzy starty. Tutaj ta karuzela może nie jest tak obfita jak w przypadku Carolina Panthers, ale to byli rozgrywający, którzy nie gwarantowali solidnego poziomu. Najlepiej wyglądał w zeszłym sezonie Dalton. Chociaż Winston te siedem startów przed kontuzją na początku sezonu 2021 też miał dobre. Był w ogóle jedenasty według efektywności gry na rozegraniu na tamtym dystansie. Derek Carr, jeśli popatrzymy na statystykę efektywności, czyli EPA na każde zagranie, 16 w 2021, 23 w minionym sezonie, ale wcześniej 11, siódmy. Czy stać go jeszcze na ten poziom? Mimo wszystko myślę, że tak. Ja myślę, że może
1: być takim solidnym, rozgrywającym. Oczywiście nadal Derek Carr i to w całkiem niezłym składzie Saints może może mieć wartość, natomiast w przypadku Saints ja się trochę martwię o sztab, że, że sztab tego nie udźwignie i że możemy za rok no nie o tej porze, tylko dużo wcześniej, w takim początkowym off-sezonie rozmawiać o tym, kogo, kogo Saints wybiorą na kolejnego head coacha.
0: To wiesz co? Odwróćmy na moment kolejność. Pięta Achillesowa, a potem dopiero będziemy chwalić. Pięta Achillesowa, Saints też są dość taką drużyną e,
1: równą, natomiast mm -hmm. ja, dałem, ja dałem linię defensywną, bo o ile mamy chociażby Kama Jordana jako Rashera, tak e, jeszcze jest Peyton Turner, tak bardziej na, tyś, na tym środku linii defensywnej się skupiłem. Wybrany w drafcie Brian Brisey i to może być e, game changer tutaj, natomiast na ten moment nie widzę tutaj jakiegoś poważnego e, zagrożenia z tej strony. To może być solidna ekipa, ale wygląda najmniej imponująco chyba ze wszystkich w formacji w Saints, więc Kalen Sanders, Nathan Shepard, Malcolm Kirklander, Granderson, Malcolm Roach, no wybrali Briana Bristiego i Isaiah mm -hmm. i to może im sporo tutaj zmienić. Cam, tak, Jordan ma 30... rundach. Tak, Cam Jordan ma 34 lata i co prawda w poprzednich sezonach nie, nie pokazywał, jak, jakby miał spuścić tonu i grał całkiem nieźle, tak wydaje mi się, że w końcu też może się okazać, że to w tym sezonie troszkę zacznie spadać z poziomu i Trzeba będzie uciekać, może nie uciekać bo Trzeba będzie kombinować z pieniędzmi Które, które, ma, które ma Które są mówini Saints, więc Cam
0: Jordan to myślę przede wszystkim zaciera ręce na to, jakich rozgrywających będzie ganiał w tym sezonie Baker'a Mayfield'a ludzie lubią albo nie lubią Cam Jordan jako rywal nie będzie go lubił a poza tym ma debiutanta Bryce'a Young'a i kogokolwiek kto, nie przepraszam, w Atlancie będzie Desmond Tridor, a nie kogokolwiek wybierze Arthur Smith, natomiast ja dlatego chciałem odwrócić tę kolejność bo w pięciu Achilles'owej ja właśnie mam Denisa, ale na jego sztab Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście coś, czy ktoś, kto może położyć sezon Saints. Dziesiąta defensywa według efektywności gry w poprzednim sezonie i tym się głównie zajmuje Denis Allen. Ale w ofensywie 27. miejsce, jeśli chodzi o biegi, 18. jeśli chodzi o efektywność gry podaniowej. I też mam wrażenie, że z Denisa Allena jest słaby lider. A teraz jeszcze do ogarniania defensywy dołożył sobie Joe Woodsa, który zawiódł na całej linii w Cleveland Browns. I ogólnie ten sztab trenerski, mam wrażenie, skiepski kiepski i nieprzypadkowo mieliśmy Denisa Alena w naszym odcinku o trenerach na gorącym stołku. Wydaje mi się, że on rzeczywiście walczy o posadę.
1: Tak, tak. Bez dwóch zdań walczy o posadę i e, nie jest się, jeśli faktycznie to sztab stanie na drodze sukcesu Saints w tym sezonie.
0: Najlepsza formacja.
1: E, w najlepszej formacji mam ponownie sekundary. Mm -hmm. Bo podoba mi się bardzo ta, ta mieszanka. Oczywiście Marshawn Latimore, Tyron Matthew, Marcus May, dodatkowo Polsona DiBo, który pokazywał się z bardzo dobrej strony rok temu. Z tyłu jeszcze Alonte Taylor, e, więc plus elitarne nazwisko Smoke Mandeja. Smoke także e, to mniej sportowo, bardziej nazwiskowo, ale generalnie i i ci najlepsi głębia wydaje się być naprawdę dobra. W secondary science Smok. to może być naj, najlepsze w dywizji, nawet nie, czy nie jedno z lepszych w konferencji.
0: Smoke Monday to jest jak zawodnicy w NFL mają wolny poniedziałek po meczu i mieszkają w stanie Waszyngton albo w stanie Kolorado. Kto wie, ten wie. Natomiast też wskazałem secondary. Chociaż chodziła mi po głowie linia ofensywna, ale ona jest taka... No, powiedziałbym nie do końca równa, bo czy Ryan Ramczyk, czy rozwijający się Trevor Penning, to są zawodnicy, którzy mi się podobają. Wybrani wysoko w drafcie byli Eric McCoy i Cesar Ruiz, ale na przykład Andrew Speed to trochę taki zawodnik, na którym się wiesza psy. No I Ruiz, to, tak... Ruiz
1: to też nic specjalnego, mimo tego, że ostatni rok miał troszkę lepszy. Na no, Trevor Penning jest całkowitym znakiem zapytania, bo prawie nie grał w tamtym tak. roku.
0: Ale dlatego wskazałem właśnie z uwagi na te znaki zapytania i tą nierówność secondary, bo reszta defensywy trochę nam się starzeje w Nowym Orleanie. Linebackerzy z Demario Davisem na czele, linia, o której mówiłeś z Camem Jordanem. No właśnie, poza Camem Jordanem, który się starzeje, nie ma kogoś, kto by go trochę wsparł. Jeszcze z tej drużyny odchodzi Marcus dawem w trakcie tego off-season, więc ja też wskazałem na sekunderię jako to, co może być jednak najrówniejsze, najsilniejsze w zespole New Orleans Saints. Kogo byś polecał do fantazy?
1: Eee, Chrisa Olave. Bo... Jesteśmy
0: le... wyjątkowo zgodni, też mam Chrisa Olave.
1: Eee... To był to zawodnik, który bardzo dużo pokazał już w roku i sezonie, ale czasem rozgrywający mu w tym przeszkadzali. Więc stawiam, że z lepszym rozgrywającym pokroju Derek Kara, on będzie jeszcze lepszy i jak najbardziej będzie robił też spore liczby pod fantazy.
0: Tak, on w ogóle jest popularnym wyborem przed nadchodzącym sezonem, jeśli chodzi o fantazy. Dwunasty skrzydłowy w rankingach fantazy prosty i przełom rund drugiej i trzeciej ale warto na pewno przycelować w Krisaolawe, bo on może skończyć jeszcze wyżej. Ponad 1000 yardów w sezonie debiutanckim. Złapał 72 piłki, rzucano w jego kierunku prawie 120 razy, co daje wynik w top 25 NFL. Myślę, że na pewno dołoży przyłożeń i dlatego też wymieniam go tutaj w tej kategorii, bo on w sezonie debiutanckim przyłożeń miał 4, ale Cali Saints mieli ich tylko 24, to jest środek ligowej stawki. Spodziewam się, że gra podaniowa w ogóle z Derykiem Karem jednak ten, tą jedną półeczkę wyżej wskoczy i też skorzysta po prostu na tym Chris Olawe.
1: Tak, zresztą ja jestem fanem Chris od draftu i, i po tym pierwszym sezonie uważam, że powinien być nawet w dyskusji o Rookie of the Year, ale mam wrażenie, tak. że zapomnie, zapomniano o nim tak jak zapomniano o całych Saints. Po prostu.
0: Ciekawie będzie, jeśli chodzi o fantazję zgrąbiegową. Alvin Kamara na razie i wiele wskazuje na to, że docelowo w tym sezonie uniknie zawieszenia i yy, Jamal Williams się tam pojawił, czyli król przyłożeń biegowych z poprzedniego I jeszcze sezonu. Kendra Miller wybrany w trafcie,
1: bardzo obiecujący
0: prospekt. Tak, więc w tej grze biegowej też może być kilka opcji do fantazy. Z tych biegaczy, którego najchętniej byś przytulił w fantazy?
1: Szczerze mówiąc, bałbym się któregokolwiek. Oczywiście Alvin Kamara to jeśliby, jeśli uznamy, że faktycznie już na pewno będzie grał od samego początku i nie będzie tu już nic strasznego, no to on, no bo talent jednak robi swoje, natomiast wydaje mi się, że tutaj się będzie bardzo dużo działo w tym, w tym
0: backfieldzie. Alvin Kamara w tym momencie na tej samej stronie, co wszystkie rankingi, na które się powołuje, jest w, wśród running backów pomiędzy Isaiah Paczeką a Jamesem Cookiem. Running back 29 no, biorąc pod uwagę, że Alvin Kamara to był kiedyś w dyskusji o jedynce draftów w fantasy, no to zjazd jest duży wiemy z czego wynika, ale dopóki nic nie mówi o tym że Kamara ma opuszczać mecze to wciąż myślę można na niego stawiać o Jamal Williams no raczej ze zeszłorocznego wyniku jeśli chodzi o o przyłożenia nie poprawi i też widzę, że rankingi nie są dla niego hojne, bo on jest jeszcze o 10 pozycji wśród running backów niżej od Alwina Kamary, ale to też może być zawodnik, no gdyby się okazało, że Kamara jest w jakikolwiek sposób zawieszony, no Jamal Williams rośnie nie wiadomo jak, ale tysiąca yardów i 17 przyłożeń z zeszłego sezonu no myślę, że nie przebije.
1: No nie, raczej nie. Trudno, trudno tak. Trudno by było to wywnioskować, więc e, jeśli chodzi ten, Jeśli chodzi tutaj o, o Fantazy, to ja bardziej w stronę Krisa Olawe, bo reszta, reszta jest dość niepewna.
0: Tak. Co i jaki wynik wyznaczył dany sezon? New Orleans Saints.
1: Wygrana w dywizji. Wyłącznie wygrana w dywizji. Jeśli oni się zdecydowali, że podpisują Derek'a Kara i dalej kontynuują te swoją politykę przesuwania pieniędzy i budowania drużyny na teraz bez jakiegoś poważnego resetu, no to muszą wygrać dywizję, żeby, żeby to im się opłacało.
0: Mam tak samo. Linia over-under według Las Vegas na poziomie 9,5 w przypadku Saints, podczas gdy Panthers i Falcons, o których za chwilę po 7,5 Buccaneers 6,5 to też jest efekt dywizji terminarza, bo jak sobie spojrzałem to w ogóle początek sezonu w terminarzu Saints jest taki, że oni mogą nabrać rozpędu, ale oni grają przeciwko AFC South, gdzie tylko moim zdaniem przeciwko Jaguars nie będą faworytem. Grają przeciwko NFC North, gdzie mogą wygrać z każdym, a uczciwie minimum powinni zrobić bilans 2-2 z drużynami NFC North. A na dostawkę dostają cieniujących Rams, New York Giants i New England Patriots. I tutaj mogą wygrać nawet trzy mecze. No tak, Dużo zależy kalendarz od mają kara. bardzo łatwy Saints w tym roku. Tak, dużo zależy od kara, ale nawet 10 zwycięstw jest yy, realne, yy, jeśli chodzi o, o to, co mogą osiągnąć Saints. Ja cały czas nie mam zaufania do Denisa Alena, ale terminarz, talent, oczekiwania wygrana w dywizji musi być uznawana za to minimum wręcz. Yy, a, I to już będzie uznane, to jest takie trochę minimum i maksimum, mam wrażenie, w przypadku Saints, ale udany sezon to będzie po prostu... Pierwsze miejsce w NFC South.
1: Tak, no myślę, że w momencie podpisania Dereka Kara automatycznie ten cel wyznaczyli i wszystko, co poniżej będzie porażką. No chyba, że to będzie, no nie wiem, że okaże się, że dywizja odpali i oni drugie miejsce zajmą z dziesięcioma zwycięstwami do playoffów wejdą, no ale oczywiście tak, może tak, się tak. to wydarzyć, na ten moment tego nie przewidujemy.
0: No nie, myślę, że w NFC South poza zwycięzcą raczej nie będzie przedstawicieli w playoffach. Atlanta Falcons i tą drużyną zamykamy zapowiedź NFC South. Atlanta Falcons, czyli kącik imienia Piotra Berry. Serdecznie pozdrawiamy twojego współkomentatora z transmisji Super Bowl w TVP Sport i nie tylko transmisji Super Bowl w TVP Sport, ale kilka sztuk razem w życiu wykonaliście drużyna imienia Piotrka, bo ja uczciwie powiem, poza Piotrkiem nie znam kibica Atlanta Falcons.
1: Ja znam, ja znam. Miałem okazję E, poznać e, e, f, i to zresztą kolega kolega Piotrka pracujący w Panthers Wrocław, więc okazuje się, że we Wrocławiu a, proszę mamy, proszę. mamy paru, paru fanów Falcons, a może się okazać, że gdzieś tam jeszcze jest ich e, troszkę więcej.
0: We Wrocławiu powinni być fani Carolina Panthers, a nie tak. Atlanta Falcons.
1: To trzeba Piotrkowi e, powiedzieć, a... bo to trochę, trochę to no nie może tak to wyglądać.
0: A wiesz, Piotrka ratuje to, że zaczął kibicować Falcons, zanim fuzja we Wrocławiu stworzyła nam Panthers, więc yy, niech będzie, że że jest, że ma tutaj wymóg. No to, to, to już na pozabiam. Tychy
1: Falcons Piotrek nie będzie zmieniał może.
0: No nie, nie. Poza tym Tychy Falcons mają barwy Karolina Panthers i Panthers Wrocław, więc <laughs> Tychy Falcons, apelujemy do was, jak zżynać z Falcons, to nie tylko nazwę, bo barwy też są też są bardzo fajne, ale zupełnie serio. Atlanta Falcons, Bilans 7-10. Drużyna, która mam wrażenie wzbudza trochę ekscytacji przed tym sezonem. Drużyna, której rozgrywający już były, rozgrywający wystąpił w serialu o rozgrywających na Netflixie. Markusa Marioty nie ma. Stery przejmuje Desmond Trader. Cały czas wszystko układa Arthur Smith jako head coach. Arthur Smith, który zapuścił wąs, winszuje, gratuluje. Panie Arturze, proszę pamiętać, wąs to jest nie tylko znakomita zabawa, ale to jest przede wszystkim wielka odpowiedzialność. I na Panu ciąży odpowiedzialność za to, żeby ten wąs rozsławiać, a najłatwiej wąs rozsławiać, osiągając dobre wyniki. W poprzednim sezonie to był bilans 70, Mam wrażenie, że i tak trochę lepszy niż myśleliśmy przed rozpoczęciem sezonu, ale Falcons wierzą w siebie i widzę, że wśród kibiców Znam jednego, więc opieram się na opiniach jednego, ale jest optymizm. Natomiast przejdźmy sobie standardowo po naszych punktach. Najważniejszy nabytek Atlanta Falcons. Kto według ciebie nim jest? Jesse
1: Bates. Mam nowy, nowy safety za grube pieniądze, który może się stać. To jest też trochę... Znak zapytania, bo safety nawet ci na wysokim poziomie potrafią często troszkę słabiej się wpasować w dany system, ale jeśli to zrobi, no to może się stać takiego, takim liderem defensywy, którego Falcons potrzebowali I, e, i to na ładnych parę lat, którym to wszystko ustabilizuje, bo różnie z tą obroną bywało, a teraz wygląda na to, że ta obrona ma, ma może nie jest nie jakiś super wielki potencjał, ma potencjał na to, żeby być w końcu naprawdę przyzwoitą.
0: Tak, Ryan Nielsen, defensywnym koordynatorem tej, tej formacji. No, Jesse Bates jako ten doświadczony safety rzeczywiście tutaj ma wnieść odpowiednią jakość. Ja, na, ja natomiast, jeśli chodzi o najważniejszy nabytek. Może nie do końca spojrzałem ze strony sportowej, ale wybrałem Kalaisa Campbella, bo ja wiem, że Bijan Robinson czy Jesse Bates są właśnie bardziej przyszłościowi, są przede wszystkim młodsi, ale mam wrażenie, że Kalais Campbell to będzie prawa ręka trenera głównego i dwie prawe ręce koordynatora defensywnego. Bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się ten ruch w wykonaniu Atlanta Falcons pod kątem budowania przyszłości i pod kątem budowania też takiej kultury szatni.
1: Tak, zresztą Falcons mogą teraz wystawić e, wystawić linię. Campbell, Dejoniem, a Grady Jaret, Bad Dupri i to jest taka, taki bardzo doświadczony
0: skład, e,
1: który swoje też potrafi, więc myślę, że to doświadczenie. Nie jednego
0: pieca chleb jadł, jak. Tak, to dokładnie
1: tak. To wszyscy, każdy z nich w zasadzie. Grady Jarrett, swoją drogą, być może jeden z kandydatów na Super Bowl MVP, gdyby, gdyby Falcons dowieźli wynik w meczu z Patriots, bo w pewnym momencie Grady Jarrett nam tam bardzo mocno szalał, miał chyba ze dwa i saka w tym meczu. Więc... No,
0: Grady Jarrett w ogóle wygląda jakby jadł nie tylko e, chleb z pieca, ale cały piec jakby zjadł łącznie z tym chlebem potężna, potężna sylwetka, e, bo nie ma może dużo wzrostu, ale tej wagi. tej. To jest, tej... Bardzo, cieka to jest e... bardzo
1: ciekawa postać, ponieważ Grady Jarrett faktycznie jest niewysoki, jest przy tym no, dość duży. E, w...
0: 300 funtów przy niecałym 1,80 wzrostu, prawie 300 funtów.
1: Dokładnie tak, więc wymiary są... Co najmniej dziwne, a co więcej, jest przy tym strasznie szybki, więc tak. to, to, to jest nietypowa bardzo budowa, ale skuteczna. Łatwiej go
0: przeskoczyć, łatwiej go przeskoczyć niż okrążyć.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale, ale rzeczywiście myślę, że ta linia tutaj może naprawdę stanowić taki bardzo porządny filar zmieniającej się formacji defensywnej. Najlepiej obsadzona pozycja, najlepsza formacja. Kto?
1: Linia ofensywna. Moim mhm. zdaniem, bo wydaje mi się, że oni już w tamtym roku pokazali, że świetnie się za nimi biega. Co może być dobrą opcją przy takim talencie, jakim jest Bijan Robinson. Ale Caleb McGarry, tak jak. Oni mają swoje. swoje słabości, troszkę gorzej, ta linia broni podań, ale, jeśli, ale w grze biegowej są absolutnie Przecież świetni. oni nie będą rzucać. Tak, no właśnie, więc po co. Caleb McGarry, Chris Lindstrom, Jake Matthews, w środku nawet Drew Dalman i Matt Hennessy, a w dodatku Matthew Bergeron został jeszcze wybrany w tym roku, więc naprawdę jest czego składać tę linię ofensywną tak, żeby ona naprawdę była na wysokim poziomie. I to pomoże i Bijanowi Robinsowi, i być może Desmondowi Readerowi, jak już będzie tego, jak już będzie tego potrzebował.
0: Wiem, że pozycja, którą wskażę, wynika bezpośrednio z pozycji, którą wskazałeś ty, ale ja jako najlepiej obsadzoną formację wziąłem biegaczy. Bijan Robinson, Tyler Algier, Cordell Patterson, czyli Earth, Wind and Fire był kiedyś taki zespół funkowy i myślę, że y, chyba któryś zestaw running backów lata, lata temu też miał taką ksywę, ale mogą sobie w Falcons przejąć tę y, teksywę. Jest tutaj ogień, jest tutaj wiatr, jest tutaj ziemia, bo będziemy orać te boiska NFL. Kocham ten zestaw, naprawdę. Arthur Smith ponadto świetnie opracowuje biegowe schematy. Podoba mi się ta linia, tak jak wspomniałeś, ale myślę, że ten zestaw idealnie się uzupełnia, daje dużo opcji, także w grze podaniowej, także żeby zestawiać ich dwóch, trzech naraz na boisku. Ja mam wrażenie, że to będzie chodzić, tylko będzie furczało.
1: Tak, tak. Jest, wydaje mi się, że to jak najbardziej ma ma duży potencjał. Zresztą mówiąc o tym ataku, nie możemy już zapominać, że, gdy, jak, że gdyby Desmondowi Riderowi nie szło,
0: to tam jest Tyler Heinicki. <grymny> I to jest ładny pomoc do pięta Hillesowej, którą ja jako ja wskazałem jako rozgrywający numer jeden celowo. I wydaje mi się, że. Mm, może inaczej, Desmond Reader to jest niemalże debiutant, więc nie będę go tutaj specjalnie krzyżował, ale uczciwie, obok sama Howell'a w Commanders, o czym porozmawiamy szerzej w zapowiedzi NFC East, to moim zdaniem Falcons wchodzą w sezon z najsłabszym rozgrywającym. Zmiennikiem jest nasz ukochany Taylor Heiniki i jestem niemal pewien, yy, założyłbym się o jakieś pieniądze. Po pierwsze o to, że Heiniki będzie startował w tym sezonie, a po drugie postawiłbym niemałe pieniądze na to, że za rok Falcons będzie jakiś weteran. Albo Kirk Cousins, albo z uwagi na połączenia z Arturiem Swimfem Ryan Tannehill, bo nie wierzę, że Falcons będą aż tak słabi, by móc wziąć Kejleba Williamsa lub Drake'a May'a, chyba że zaszaleją z wymianą w trakcie draftu. Ale jeśli Desmond Rider jest ich gościem, stosując językową kalkę, to ten rozgrywający numer jeden jest uczciwie piętą Achillesową Falcons.
1: Y tak, tak, to oczywiście tak, natomiast nawiązując jeszcze do tej klasy draftowej, o której mówisz, zbliżającej się, to tam niewykluczone jest, z tym musimy trochę poczekać oczywiście, ale tam niewykluczone jest, że to będzie taka trochę klasa jak ta 2021, ona będzie znacznie lepsza na szczycie, nie licząc Trevora, który był wielkim talentem i w sumie jest podobna trochę, biorąc pod uwagę, jakim, ta jakim talentem jest uznawany Caleb Williams w tej chwili, ale może być podobna mhm. pod tym względem, że są nazwiska, które w ciągu tego roku mogą nam się wyklarować jako tacy zawodnicy pokroju kroju których chętnie weźmiesz przy pikach 10-15. I może się okazać, że któraś z tych drużyn, która będzie potrzebowała nowego rozgrywającego, jest w tej chwili zbyt dobra, żeby, żeby walczyć o pierwsze piki w drawcie, może sobie wybrać rozgrywającego tam. I to też, też zawsze mhm. jest jakaś opcja, choć oczywiście w tej chwili poza Poza tym, że Caleb Williams i Drake May wyglądają jak pewniacy do dwóch pierwszych pików, dwóch pierwszych rozgrywających wybranych, bo nie wiadomo, kto będzie miał te pierwsze tak. piki, bo tam jakiś Marvin Harrison się może prze, na przykład przewinąć. Ale wydaje się, że, że, że oni są pewniakami jako dwóch pierwszych rozgrywających, a jest naprawdę kilku kandydatów, którzy mogą nam tutaj urosnąć i jednocześnie dać wtedy szansę tym drużynom, które będą szukały, a będzie ich na pewno sporo żeby wybrać gdzieś tam w tych pikach 10-15, jeśli u mnie chodzi o najsłabszą formację to u mnie są to skrzydłowi, ponieważ poza Drake'iem Londonem nie ufam tutaj absolutnie nikomu Mark Hollins i Scottie Miller są fajnymi opcjami, ale nie jeśli są twoimi opcjami numer 2 i 3 i są podstawowymi graczami o Macku Hollins hola, hola, coś...
0: hola, hola JJ Arsega White Whiteside <laughs> jest w tej drużynie
1: jest według depth chartu w tej chwili ósmym skrzydłowym Atlanta Falcon, e, Ale generalnie no to jeden z niebie
0: pałów Większych e, To ja draftowych. patrzę na taką stronę, na której jest szóstym a, no
1: to i tak. To i tak pod uwagę, jaki tam jest skład na skrzydłach, to i tak nie świadczy. O nim, to i tak nie świadczy o nim zbyt dobrze. Nobierno ostatnio się mówi głównie o jego stylu bycia, o którym się zrobiło głośno na kampie i o tym. Tak,
0: co on tam wy wygadywał, że prawdziwy mężczyzna nie używa sztućców? Nie, sztuśców, że, że, nie sztuśców, że, tak? że
1: uważa, że ludzie są generalnie y, mięscy i w ogóle nie używa y, za miękkie używanie sztućców i w ogóle wszędzie chodzi boso i generalnie ten typ człowieka, na co Kyle Pitts na konferencji widziałem, delikatnie podsumował, że jak można iść spaghetti bez widelca? Przecież to chore. I... <ścoughs> tak, <śmany> także generalnie mają zabawę z makiem Hollisem w Atlantzie.
0: No, Myślałem o tych skrzydłach. Ja postawiłem na rozgrywającego numer jeden, dopowiadając tylko jeszcze do tego wątku. Oczywiście Desmond Rider... E... To jest mała próbka, żeby go ocenić, dlatego powiedziałem, że to jest niemalże debiutant. W poprzednim sezonie wystąpił tylko w 146 zaganiach ofensywnych Desmond Rider, ale ja sobie lubię pogrzebać w tej statystyce efektywności. Przesunąłem suwaczki tak, żeby łapał mi się Desmond Rider. I wśród rozgrywających, którzy wyszli na boisko w 120 zagrywkach co najmniej, a było takich 47 sklasyfikowanych rider był 34 i miał tę efektywność dokładnie na poziomie Maca Jonsa pamiętasz doskonale jak ten sezon wyglądał i może nie z winy Maca Jonesa, ale ta efektywność była taka, że mm? no I jeśli Matta twój Ryana. rozgrywający
1: wygląda jak rozgrywający, którego trenuje Matt Patricia no to
0: i właśnie Matt Patricia i Matt Ryan tak to jest półka, na której wylądował Desmond Rider w poprzednim sezonie, czyli Mac Jones pod wodzą Mata Patricia i Matt Ryan, którego zastąpił Sam Ellinger tylko dwa podania na przyłożenia Desmonda Ridera. I to, co mnie martwi, Desmond Reader nie wnosił absolutnie nic do gry biegowej, jeśli chodzi o własne umiejętności. I jestem święcie przekonany, że w pewnym momencie tego sezonu Taylor Heiniki go zastąpi, bo leader jest jaki jest, a Taylor Heiniki nie przychodzi do drużyny po to, żeby siedzieć na ławce, bo to jest nowa wersja Ryana Fitzpatricka i mam święte przekonanie i nadzieję, że Taylor Heiniki te pochodnie tego żeby... turysty NFL-owego, który zalicza starty po Fitzpatricku, przejmuje.
1: Jeszcze tylko Ryan, He... przepraszam, Taylor Heiniki musi odhaczyć z cyklu Fitzpatricka ten moment, <śmiech> przepraszam, w którym w którym któraś drużyna nabiera się na to, że może być długofalowym rozgrywającym i daje mu kontrakt, żeby był pierwszym rozgrywającym, bo jednak chyba nikt mu takiego nie dał. On zawsze ma być nie, tym nakapem, ja... który ostatecznie gra.
0: Ja musiałbym zostać generalnym menedżerem drużyny NFL, żeby taki kontakt tej lochaniki dostał. Jeszcze jedna faza Fitzpatrickowatości go czeka. Brodę trzeba zapuścić, panie Taylorze. Broda naprawdę może tylko te, te potęgę tego mema tej, tej postaci zwiększyć, ale tak już zupełnie poważnie, chociaż dzisiaj jest bardzo niepoważnie w tym podcaście. Mam wrażenie, że pozycja rozgrywającego jest piętą Achillesową Atlanta Falcons przed nadchodzącym sezonem. Do fantazy. Kto i dlaczego?
1: No ja mam dwa jednorożce. To akurat y trudno wybrać kogoś innego. Bijan Robbins. Uwaga, Kail uwaga.
0: Tak, tak myślałem, że właśnie padną te dwa nazwiska. To powiem tak, ja pominałem Bijana, bo widzę, że on chodzi nawet w pierwszej rundzie w fantazy. I, I myślę, że nie, nie jest wybory. to wcale przesadzone nie, nie, nie nie jest, ale staram się czasami w tych rubrykach brać zawodników z innych rund niż pierwsza
1: tak i wydaje mi się, że Kyle Pitts taką może być, bo trochę się o nim mówiło że on nie robił takich cyferek jak trzeba w poprzednim sezonie, jak wszyscy myśleli, że on tu wystrzeli nam na top 3 tight -endów, a tak nie było ale jak się temu przyjrzymy, to raczej więcej było w tym winy tego jak Falcons zgrali i tego jak grali ich rozgrywający niż samego Pizza. pytanie tylko, czy Desmond Trader znowu nie będzie czymś czymś podobnym, zresztą jest taki punkt wspólny, oczywiście to że na sezon że znaczenie nie ma żadnego, ale można się zaśmiać, że to taki troszkę symbol tego jeszcze ubiegłego sezonu że pojawiają się te highlighty z kampu Falcons jak to Bijan Robinson kogoś w ogóle wkręcił w ziemię jak Kyle Pease kogoś wkręcił w ziemię, Drake London też miał tylko, że te wszystkie, te wszystkie tak, te wszystkie highlighty mają jedną wspólną cechę że po tym, jak wkręcają w ziemię swoich obrońców, to rzuty są niecelne. I... No,
0: właśnie, ostatnio się śmiałem, dosłownie rozmawialiśmy o tym z Piotkiem Berą, którego nazwisko znowu tutaj pada, ale Piotrek mi wysłał taki crossover, który Bijan Robinson zrobił, a potem rzut, po który Bijan prawie się musiał przewrócić i wywrócić do przodu, żeby jeszcze żonglując piłkę, w ogóle ją złapać. I to z tego śmiałem, że e, no, podań e, punktów fantazy za piękny crossover i zgubienie obrońcy nie ma, więc. No, a... Ale jeśli, się jeśli, ogląda,
1: jeśli oglądali oglądacie film e, z meczów, e, na przykład, no to zobaczycie, że to było życie Kyla Pizza w tamtym sezonie. Wszyscy mówią, dlaczego Pizza nie, dlaczego Pete's nie dostaje piłek i dlaczego Pizza nie ma cyferek, a potem oglądasz ten mecz i widzisz, jak biegnie Kyle Pizza e, sam e, na długości boiska, a piłka leci 3 metry przed nim. No i tak to, i tak, tak to troszkę czasem wyglądało, więc. E, Duro zależy od Desmonda lidera, Również przydatność mhm. fantazy Kyla Pizza czy Drake'a Londona od, od, niego, od niego zależy, ale miejmy nadzieję, że nawet jeśli nie będzie jakimś elitarnym, rozgrywającym, to chociaż nie będzie swoim kolegom przeszkadzał w robieniu, w robieniu statystyk.
0: Ja nie wybrałem tutaj pizza, bo troszeczkę się obawiam E, o przyjście Johnu Smitha. Johnu Smith e, po słabym pobycie w Patriots, ale Johnu Smith to człowiek Artura Smitha i on pokazywał się z dobrej gry, e, z dobrej strony w grze podaniowej, też w zabierał te piłki i wydaje mi się, że on może ten potencjał pizza troszkę obniżać. Ja do fantazy wskazałem Drake'a Londona i Tylera Algira, bo Bijan Robinson idzie w pierwszych rundach, to nas nie dziwi, ale e, Drake London, skrzydłowy numer 21, który chodzi nawet w piątej rundzie, e, Pitts też idzie nawet w rundach szóstych, siódmych, więc jako szósty, siódmy Titan w ogóle. Więc wydaje mi się, że to może być jego taka wartość dodana, wzięta w nieco późniejszym etapie draftu. I w ogóle podoba mi się dużo opcji do fantazy z, z Atlanta Falcons i poza rozgrywającym polecałbym wielu z tych zawodników. Nawet taki Jonus Speep, chociaż no, taj nie bierze się backupowych zmienników, znaczy nie bierze się zmienników na tajdendzie czy drugich tajendów, ale John Smith jakieś swoje punkty może dorzucić. Natomiast Drake London, skrzydłowy dwa, numer 21, może być kapkę lepszy, ale myślę, że niżej raczej nie spadnie. Natomiast ta gra biegowa, tutaj wymieniałem pozycję biegacza, jako moim zdaniem, najlepiej obsadzoną, ale Tyler Algier, według tych rankingów, biegacz numer 48, Cordarrell Patterson, biegacz numer 53, a w przypadku Pattersona jeszcze często w niektórych ligach dochodzi fakt, że możecie go sobie wystawić jako running backa lub skrzydłowego, nie musi zabierać pozycji flex, on ma po prostu dwie pozycje z urzędu przypisane. A jak, Dam macie, sobie jeszcze, uciąć... jak
1: macie jeszcze w lidze dodatkowe punkty za return, to Cordarrell Patterson zawsze coś odpali.
0: To w ogóle, tak, to w ogóle, a jeszcze ze złapane podania to wtedy Paterson jest najlepszą opcją w grze podaniowej z tych biegaczy. Dam sobie uciąć mały palec u stopy, że wszyscy trzej running backowie Falcons skończą w top 45, bo tak wziąłem pod uwagę Algirak, to jest 45, Bijan idzie w pierwszej rundzie, Patterson 53, myślę, że top 40, top 45 mogą być wszyscy trzej, bo przez grę biegową przebiegać będzie ta ofensywa.
1: Tak, to będzie, to będzie bieganie na tysiąc sposobów, tak na dobrą sprawę. I co więcej tak pokazał jest. już Arthur Smith w tamtym roku, że biegać jego ofensywa potrafi, a teraz jeszcze dostają Bijana Robinsona, być może troszkę lepszą linię i no naprawdę wydaje mi się, że, że może być to świetna do oglądania drużyna, może nie będzie jakichś wielkich sukcesów, ale, ale będzie się naprawdę ich fajnie oglądało tak?
0: W NBA jest takie pojęcie drużyna League Passa, tak? że nie ma ich za wiele w tych meczach w telewizji, nie zbierają wielu kibiców ale dla hardkorów, którzy sobie lubią na League Passie obejrzeć nie tylko swoich ulubieńców, są takie drużyny, które po prostu się fajnie ogląda. Myślę, że Falcons mogą być taką dużą Game Passa od tego sezonu na platformie DAZON, tak swoją drogą. DAZON. to może być wasza reklama. Chociaż nie wiem, czy jako komentator Viaplay teraz nie, 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 nie powiedziałem jakiejś herezji. Ale tak, natomiast już tak zupełnie, zupełnie serio myślę, że Falcons będzie można w tym sezonie oglądać z, dużą, Słuchaj, no ja z to, dużą przyjemnością.
1: Ja to jeszcze jak ja, bo tu u mnie to jest telewizja klasyczna kontra streaming, ale ty, tak ty jest. Żeś, ty żeś huknął po prostu bezpośrednim rywalem teraz.
0: <głos> no, na, szczęście, na szczęście moi koledzy z Viaplay nie słuchają NFL po godzinach, a jeśli słuchają, to pozdrawiam. Co wyznacza udany sezon Falcons? Walka o dywizję. To muszą powalczyć o dywizję.
1: Oni myślę, że chcą wygrać dywizję i myślę, że mogą być jak najbardziej do samego końca w walce o to i ogólny progres, jeśli oni faktycznie, już w tamtym roku były takie momenty, że Falcons po prostu ciekawie się oglądało, jeśli oni zrobią ten krok do przodu, jeśli ten atak faktycznie jeszcze bardziej się rozkręci poprzez te biegi, jeśli ta obrona będzie zrobi duży krok do przodu dzięki tym weteranom podpisanym, czy JCM Batesowi, no to będą powoli do tego zmierzać. Oczywiście największym sukcesem byłoby, gdyby się okazało, że Desmond Rader jednak może być rozgrywającym na przyszłość. Natomiast jeśli do tego nie dojdzie, to niech ta drużyna chociaż pokaże, że pod następnego rozgrywającego jest naprawdę
0: dobrze zbudowana. Mam to ujęte tak samo, czyli walka o play-offy, walka o dywizję, Tutaj znowu trochę swoje robi ten terminarz, bo mówiłem o tym w kontekście Saints, NFC South, cała gra z AFC South i NFC North, czyli raczej z tymi słabszymi dywizjami, ale też mówiłem w kontekście terminarza Saints o tych dostawkach, czyli o tych tr trzech dużynach spoza takiej stałej rotacji. Falcons, przepraszam, jeśli chodzi o dostawkę, mają Jets, Commanders i Cardinals z Jets. Możemy wkalkulować porażkę, ale Commanders i Cardinals trzeba pokonać, jeżeli jesteś drużyną o potencjale Atlanta Falcons, więc przy tych dostawkach łapiesz moim zdaniem dwa zwycięstwa, AFC South i NFC North. Przy dobrych wiatrach łapiesz tutaj kilka zwycięstw, jeżeli jeszcze Twoja gra biegowa w ogóle zamęcza tych rywali, więc moim zdaniem Falcons z zeszłym roku bilans 7 -10. Oczekiwałbym, że z jedno czy dwa zwycięstwa sobie dołożą do zeszłorocznego osiągnięcia.
1: No, przy tym, że spodziewam się, że się poprawią, a jednocześnie mają słabszy terminarz, to naprawdę może się okazać, że. E, no, że cała dywizja poprawi swoje bilanse, patrząc na to, z kim oni grają. Oczywiście dużo zależy, będzie od tego, jak będą grali między sobą, ale no, mimo wszystko, naprawdę e, NFC South ma chyba w tym roku najłatwiejsze. Terminarze, choć tu też oczywiście w skład tych terminarzy wchodzi to, że grają między sobą, czyli między innymi słabymi, słabymi drużynami z, z ubiegłego sezonu.
0: Tak, tak, chociaż też, bo są różne szkoły patrzenia na siłę terminarza. My jesteśmy wyznawcami tej, która opiera się na przewidywaniach na przyszły sezon, czyli na tych liniach, a nie na bilansach z zeszłego sezonu i nawet według tych modeli właśnie przewidujących e, terminarze w NFC South należą do najłatwiejszych w tym sezonie NFL. Kuba, kolejność w dywizji. Słucham twojego typu. Kto wygrywa, kto jest drugi, kto jest trzeci, kto ostatni?
1: Faworytem są Sainz, ale ja pójdę może inaczej. Może wyjątkowo zaryzykuję i powiem... Panthers, Saints, Falcons, Bucks.
0: Zbyt zgodnie jesteśmy w tym podcaście, bo ja taką samą kolejność sobie rozpisałem. Panthers moim zdaniem wygrywają. Naprawdę mam duże oczekiwania co do tej drużyny. Wszystko się rozbije o to, jak szybko będzie się rozwijał e, Bryce Young, ale wierzę, że to będzie bezbolesny przeskok do NFL z uwagi na ten sztab. Saints na drugim miejscu, coś cały czas nie pozwala mi w nich wierzyć w pełni. Falcons na trzecim... Mm, ale widzę ich wyżej, ewentualnie wyżej. I Buccaneers na czwartym, bo ktoś czwarty być musiał w tym towarzystwie, ale też jeżeli Baker Mayfield będzie tak w trzech czwartych wersją Bakera Mayfielda z tego sezonu, w którym wygrywał mecz w playoffach w barwach Browns, to Buccaneers też mogą być wyżej, ale no, przy czymś musiałem się zdecydować, więc e, też tak jak ty. Panthers pierwsi, Saints drudzy, Falcons trzeci, Bucks na czwartym miejscu.
1: Tak jest. No i w zasadzie, ale tak jak, tak jak mówiliśmy, tutaj można sobie każdą kolejność ustawić i w zasadzie można byłoby nam to sprzedać i, po, i byśmy powiedzieli, no tak, że jest, taka, jest jak najbardziej taka możliwość.
0: Tak, ale u jednego i drugiego z nas Buccaneers przechodzą drogę from first to worst, bo lubimy te historie odwrotne od ostatniego do pierwszego, ale w naszych przewidywaniach Buccaneers z pierwszego miejsca spadają na dno Dywizji. Tyle jeśli chodzi o zapowiedź NFC South i ten odcinek. Jesteśmy na półmetku naszych zapowiedzi dywizja po dywizji. Następna na rozkładzie AFC jest to już za tydzień, a za dwa tygodnie. NFC East. Jeżeli przegapiliście odcinek z niedzieli, w którym nadrabialiśmy newsowe zaległości w NFL, to zachęcamy. Podobnie jak zachęcamy do wspierania NFL po godzinach na platformie buy Coffee, czyli buycoffee.to ukośnik nflpg. Tam nas można znaleźć. Link do tego profilu zawsze e, publikujemy w e, naszych postach facebookowych i też jest w opisie tego podcastu na Spotify i we wszystkich platformach streamingowych tam można nas wesprzeć. E, no i cóż, e, następna na rozkładzie AFC East, dywizja e, w której występują New England Patriots, którym kibicuje Kuba, ale zanim sobie pogadamy o AFC East, redaktor Kazula wybywa na zasłużony urlop, także nie opuścimy nagrań, to nie jest tak, że teraz znowu nagrywamy coś do lodówki, po prostu w nadchodzącym tygodniu, czy w tym tygodniu, w którym słuchacie tego podcastu, Kuba sobie odpoczywa, jak odpocznie to będziemy się rozprawiać nad Bills, Jets, nad Patriots i nad Dolphins i zobaczymy jak będą nasze przewidywania wyglądać w AFC East. Nad NFC South po pochyliliśmy się na bardzo długo, ten podcast już ma prawie 100 minut, ale tutaj mimo tego, że to jest taka dywizja może bez wyraźnego faworyta, może bez drużyny, którą byśmy powiedzieli, że stać na 12-11 zwycięstw, to po prostu takie dywizje, w których walka jest wyrównana są ciekawsze.
1: Tak, no wiadomo, że, no, że każdy chce oglądać jak najlepsze drużyny, ale to, wtedy taka dywizja, takim najlepszym przykładem są chyba jest chyba właśnie AFC East z czasów dominacji patriot i Toma Brady'ego. No fajnie, że jest świetna drużyna, no ale z góry wiesz, kto te dywizję wygra, więc to
0: trochę tak jak teraz... Kto Chase. to mówi i kto to mówi, proszę bardzo... Czemu? Kibic, Pat no, kibic Patriots... Yy, no Słuchaj, no mi jako kibica Patriots... Powinien cieszyć, cieszyć, cieszyć się, że tak wygląda No ta mi jako
1: kibica Patriots bardzo cieszył taki, yy, taki stan rzeczy, no ale kiedy ktoś patrzył z boku, to ta dywizja była przez to nudna, no. W trakcie Na regularnego ja. sezonu. <laughs> tak.
0: <laughs> tak, no nie Tak. Tak to, jak to trochę, no okej, okay, no A AFC miał. West
1: może nie jest nudna, no ale raczej z góry wiesz, kto ją wygra, no.
0: Więc... Ale, ale spoiler, a do w West jeszcze mamy kawałek, a ty już z takim, z takim spoilerem. Nie, tutaj, tutaj masz pełną, pełną rację. Tyle, jeśli chodzi o ten odcinek na. No
1: tak, komen... koń, dlatego kończąc, no już, dlatego lepsza jest dywizja słaba, ale pełna chaosu, z którego nie wiadomo, co się. Co, się, co wyniknie niż dywizja zdominowana przez jedną drużynę.
0: No, ja też ja też kibicuję drużynie, w której która występuje w dywizji, gdzie też przez większość z ostatnich 15 lat mniej więcej było wiadomo, że Packers e, powinni ją wygrać, więc no, to, nie jest, e, to nie jest najfajniejsze położenie. Ty byłeś w tej sytuacji, że twoja drużyna była faworytem. Ja byłem w tej e, sytuacji, gdzie moja drużyna tego faworyta miała naprzeciwko siebie i było wiadomo, że będzie ciężko Arona Rogersa i Green Bay Packers strącić. A, ale kończymy NFC South i jesteśmy na półmetku naszych zapowiedzi. Zachęcamy do nadrabiania wcześniejszych odcinków, do tego, żebyście polecali zapowiedzi dywizja po dywizji waszym znajomym, którzy chcieliby się wkręcić w NFL. W komentarzach możecie się z nami pokłócić i w komentarzach możecie życzyć Kubie udanego urlopu. Ja ci takiego Kuba życzę. Słyszymy się po wypoczynku twoim przy dywizji AFC i. Tyle na dzisiaj. To był podcast, w którym głupawka nam trochę doskwierała, ale mam, w... mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. A jeżeli bawiliście ze się, dobrze, na, to ze się względu tam porę podkład. i cały tydzień pracy, który w moim przypadku. Tak, tak, zdradzając kulisy nagrywania przed tym jak Kuba wybywa na urlop, trochę w środku nocy nagrywamy nagrywamy ten podcast ale mam nadzieję, że nie odbiło się to na jego jakość. Jeżeli się nie odbiło, dajcie 5 gwiazdek, zostawcie lajka i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, do usłyszenia. Cześć.